0: Buena madrugada, superamos la barrera de las 4 de la mañana, 3 en Canarias, después de la información, comenzando una nueva semana y con un destino. Decía Henry Miller, nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas.
2: Ya te ci te pare, ci uette pero no te pidiare, la donna riccia. Corriere ricitetti, y sadi di encanta, pero dopo domingo, o lette canta.
0: Hasta las 6 de la mañana, 5 en Canarias. No no,
2: no, no, no. Con muchas cosas que contar. No. Per ceñedo de capriccio. La donna Richo, no la vogliono. Per ricen d'ogni riccio de caccianu capriccio la donna ricen non la Déjame que te cuente <risa> Teatro
0: nos metemos durante unos instantes en Déjame que te cuente en el mundo del teatro y le damos la bienvenida, yo diría que una de las grandes, además eh, diría incluso más, es como el ave fénix que resurge de sus cenizas una y otra vez, y si no que, que alguien me corrija y me diga lo contrario, María Luisa Merlo, ¿qué tal, cómo estás?
3: Sí hay buenas noches cariño, ¿qué A, tal? Te veo estupenda Estoy muy bien porque además yo aquí me pongo muy guapa. Totalmente. Me ponen guapísima y me pintan y yo soy muy barra para hacerme cosas. Es
0: que requiere mucho tiempo. Es
3: muy aburrido. Sí, la verdad es, es que sí. Aburrido. Y
0: si te lo hacen, mucho mejor si
3: Sí, te, te relajas si te mandas, mandas mucho amor sí. y, y está muy bien.
0: Bueno, vienes acompañando a tu hijo que estuvo el otro sí. día aquí con nosotros. Y también vienes a hablarnos de un trabajo con el que estás en estos momentos que son cosas de mamá y papá. Sí. Pero antes de nada me gustaría recordar una cosa que para algunos igual pues es sorprendente o no, no lo recuerdan. Y es tu debut profesional en Verona como bailarina, porque quizás mucha gente a estas alturas diga, ¿cómo bailar? Y era muy buena bailarina, muy además. Buenísimo. Recorriste toda Europa antes de volver a toda España. Toda Europa,
3: toda Europa. Recorrí bueno. con mi maestro Alberto Portillo, me llevó y con el ballet de, de Roberto Siménez sí. y Manolo Vargas, que eran dos mexicanos, Ajá. recorrí toda Europa. bueno. Lo que pasa es que en aquella época los bailarines tenían... Poca curiosidad. Y yo iba siempre con un libro debajo del brazo a todos los museos. Claro. Recuerdo que me perdí un día en Venecia. Sí. Y me, as, bueno, no te puedes imaginar, salí al mar Ajá. y una señora me dijo por aquí, por aquí. De madrugada me perdí al acabar la función. Oh. En el en la Feniche, mm -hmm. en el, trabajaba en el teatro, teatros de ópera, todo. Caramba,
0: vuelves a España, incluso estás a punto de, marcharse, de marcharte a Hollywood, a Estados sí. Unidos, pero a mí hay una cosa que me llama la atención y es que cuando entras en la compañía de los clásicos de Adolfo Marsillac, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Adolfo dijo, pero ¿cómo es posible que una primerísima actriz sea tan disciplinada? Y alguien contestó, ¿es que vosotros no os habéis enterado de que esta chica no ha dejado de ser bailarina nunca?
3: Oye, qué informado estás, qué maravilla. Es que es bonito. <risa> es muy bonito. Es, bonito. es que es una de las cosas más bonitas que han dicho de mí, porque es verdad. Mira, yo soy tan puntual, que no llego ni antes ni después. Bueno, de hecho, aquí has llegado antes de tiempo Llevo también. A la hora. No, sí, sí. depende de cuándo me bueno, recogen, ¿entiendes? Claro, claro, Pero sí, sí. soy tremendamente disciplinada. Luego aparte, sí. claro, el signo Virgo también cuenta.
0: Bueno, eso cuenta, sí. <risa>
3: Para ser un poco cuadriculada. <risa>
0: no, nah, eso está bien. Han cambiado mucho las cosas desde entonces hasta mucho, hoy. Muchísimo. Mucho, muchísimo. De hecho, yo leía recientemente que estabas pensando, o has pensado en más de una ocasión, en dejarlo, en irte.
3: Pues sí, porque no se parece en nada a lo que yo he vivido. Yo soy, ten en cuenta, una tercera generación de actores. Sí, sí. Y yo me creo entre bastidores. Y cuando me pongo... Yo ahora entre bastidores digo, ¿esto que tiene que ver con lo que yo he vivido? Claro. El teatro llevado por políticos, mm -hmm. pues realmente solamente en Canadá, que el poli los políticos son directores de cine, mm -hmm. el de cultura siempre suele ser un, un señor informado, pero... Yeah. Es que el problema ahora es tremendo, tremendo. Además,
0: eh, Bueno, has reconocido además con toda la sinceridad del mundo que ahora mismo estás cobrando tres veces menos de lo que cobrabas sí, antes, sí, por ejemplo, sí. ¿no?
3: Por ejemplo. Para ¿tres que veces, hagamos una idea. Exactamente tres veces menos de lo que me pagaba mi querido amigo Donostiarra Xavier Aguirre. Sí. Ahora estoy, pero porque si no no trabaja, y, dices? y yo, yo me aburro mucho si no trabajo. Ya,
0: y dices que no le ves soluciones, que esto no tiene solución.
3: No lo sé. Ya. Porque eh, son ciclos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces no tengo ni idea, porque al igual que no se sabe por qué los actores de teatro ahora no hacemos televisión ni cine, yeah. a mí me da muchísima risa todo. Y la gran ventaja mía es que todo me da muchísima risa, empezando uh -huh. por mí misma. O sea, yo tengo un sentido del humor estupendo porque empiezo riéndome de mí y luego ya me puedo reír de todo el mundo.
0: Ah, de eso hablaremos también. <risa> por cierto, hablando de pena, la pena que nos ha dado...
3: Terele. ¿Trabajaste con ella alguna vez? Pues, éramos compañeras bailarinas las dos, éramos yeah. compañeras de academia, la academia de baile, y luego al terminar la clase nos íbamos a tomar un vermú. ¿Sí? Me acuerdo, sí, que yo no he bebido nunca más que entonces, y, y nos íbamos a tomar un vermú y a charlar de nuestras cosas antes de que se operara la nariz. Ella era un, ya como bailarina, era muy cómica y muy estupenda, muy estupenda.
0: Un recuerdo para ella. Un
3: recuerdo y un beso muy fuerte.
0: Este donde esté. Bueno, ¿los productores tendrán algo de culpa en todo esto? no Aunque hay algunos, en este caso, por ejemplo, estáis trabajando con Jesús Cisneros, con ¿Es esta obra. Jesús
3: Cisneros es un profesional. Claro.
0: Es que eh, lo de ser actor,
3: productor y luchador, además... Es tremendo. Va en un pack. Mira, eh... va en un pack. Yo estoy muy contenta porque me parece un productor espléndido con el que hay que colaborar, mm. porque la verdad es que se la juega de una manera... Claro. Eh, y luego, bueno, hay otro productor que es mi hijo Pedro y yo creo que no hay más. Yo me quedo, no les digo nunca nada, porque yo para qué me voy a poner a... Pues ya
0: sabes que estás en buenas manos, entonces, pues, bueno, cada No, uno.
3: Pero, pero otras veces que no he estado en buenas manos, pues tampoco digo nada, porque no. para qué.
0: Pues ahora estáis con cosas de papá y mamá. Un canto, además me, me encanta y nunca mejor dicho, porque es un canto eh, al amor entre la gente mayor.
3: Gente gente cuando mayor.
0: uno ya piensa que se le ha pasado el arroz, que ahora ya no, no, ya no toca. ¿Por es, qué no?
3: ¿Por qué no, por favor? Pero si yo estoy viendo ahora mismo, la, yo vivo en Gran Vía, en Madrid, sí. y entonces cuando salgo veo colas de gente mayor en las salas de baile, fíjate. Sí. Y es maravilloso verles yo no porque realmente yo ya he aguantado he tenido ya bastantes parejas y no tengo ganas de aguantar a nadie bueno, pero
0: hasta que se cruce hasta alguien que en tu se vida, cruce a
3: alguien que me interese claro
0: que nunca se, se sabe cruzará ¿no? alguien lo que no. es lo, o no lo que lo, por lo menos que uno lo desee y sí. quiera disfrutarlo lo que es triste es que en determinados momentos y en las vidas de algunas personas se interpongan los hijos y es pongan freno caso. a ese tipo de situaciones
3: eh, bueno es el ¿no? caso pero claro también son la obra bueno, yo te voy a contar una anécdota de esta sí. función. Yo la vi con 17 años, pues esta sí. función, y uh -huh. dije, cuando sea mayor quiero hacerla.
0: ¿Y se ha hecho realidad? Y se
3: ha hecho realidad, porque a mí los sueños se me hacen realidad. Estoy muy protegida por el universo. Bueno, eso, está muy, eso está muy bien. Entonces, bueno, pues... Eh, se ha hecho una adaptación, lógicamente, sí. porque no se podía hacer lo mismo, porque entonces los personajes tenían cuarenta y tantos años, porque en los años setenta tener cuarenta y tantos ya era estar. Sí. Y viudo, sí, sí, claro. eh, son estos dos viudos que se encuentran en, en la consulta de un médico, les duele todo y cuando mm. se enamoran les deja de doler. Y no te cuento más. Ya.
0: ya. Además que mal lo llevan los hijos.
3: Oh, ¡Qué pesaditos son! Que,
0: es, es curioso que ellos se convierten en antiguos, porque sí, a veces sí. se tacha de antiguos los a los hijos padres. Son los
3: que se convierten en antiguos.
0: Y no aceptan esa relación. No de aceptan
3: eso. la relación, pero eso yo creo que es porque es de los años 60. Claro. La
0: ¿Y, ¿Y tú crees que hoy en día no sucede? No que sé. algunos hijos pueden sentir vergüenza de que sus padres hagan determinadas cosas. Digo Entonces, yo, no, idea, lo sé, no lo en sé. En
3: el teatro es que, como todo es tan liberal, yeah. lo decía Fernando Fernández Gómez, vivimos en un mundo marginal, gracias a Dios. Yeah.
0: <risa> 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 bueno, eh, recordamos quién comparte escenario contigo. Sí. Eh, lo digo porque está, sí. Loreto, está eh, Loreto, Loreto Valverde.
3: Valverde. Mi pareja maravillosa, que es Juan uh -huh. Meseguer, es. está José Bustos, Alberto y está Alberto Delgado, que uh -huh. es el conductor. Nada más sale Alberto, ya se le ríen a la primera a la segunda frase. Nada más que sale Tito.
0: Picadito, picadito.
3: Picadito, picadito, se le ríen inmediatamente.
0: Es eh, de esas obras que además nos no recuerdan el teatro de toda la vida. De toda la vida, la porque pasan cosas, sí, quiero decir, sí, sí.
3: que ocurren cosas, que son uh -huh. y, a, y araña yo me acuerdo de uno de mis nietos que fue a ver la función y le digo, Jaime, ¿te has reído? Y me dice, sí, y he llorado también, me dijo mi nieto. Ahora estos nietos me han hecho polvo, ¿eh? porque no van a continuar la dinastía. ¿Tú crees? No no. no, no, nunca se sabe. No, no, no ninguno quiere. Se no. han hecho todos otra cosa. Ya. Y yo creí, estaba... Bueno, creyendo... tú, tan,
0: tú también querías hacer otra cosa diferente. Yo a la que...
3: quería ser bailarina ya. para llevar la contraria. Por eso. Pero es y que era... qué mala suerte
0: tuviste cuando sí. a tu padre le pareció bien. Sí, sí, sí. Porque claro, ¿ya dónde está la contraria? Le pareció
3: maravilloso que fuera bailarina porque además, bueno, mi madre no quería que, que me fuera a, a esa gira. Mis padres tuvieron una bronca tremenda y mi padre estaba feliz porque habían ido Ajá. unos primerísimos bailarines a pedirle que me dejara ir. ¿no?
0: Y tú eras la niña de sus ojos también, era la sensación.
3: Total ¿no? y absoluta, ya te enseñaré una foto yo. Cómo me está mirando mi padre ya. es la persona que mejor me ha querido. A mí.
0: Bueno, yo creo que era un amor mutuo... mutuo.
3: Porque, porque tú no, sigues, no, sigues, sí, sí, sigues diciendo holgada, que es la
0: persona más maravillosa recuerdo. que has conocido en toda El vida.
3: hombre más maravilloso que he conocido se llamaba Ismael Merlo. Y no han bonita. podido con él nadie.
0: Además, dices que sigues escuchando su voz.
3: Sí, sí, sí. La voz era una maravilla. Le sigo escuchando, le sigo viendo. Pero fíjate, me cuesta ver cosas de él. Todavía ya. me cuesta. Ver películas y tal me... Pero me... porque
0: uno quisiera tenerle cerca. Sabe, poder porque escucharle.
3: quisiera cerca
0: es inevitable bueno eh, eh, porque nos podemos poner tristes y tampoco, no, tampoco no. es cuestión bueno,
3: tengo la ventaja de tener a mi hijo Luis que es igual que él
0: claro, también, también, es, también, es verdad, también es verdad bueno, han surgido problemas pero esos problemas poquito a poco si uno se rodea de la gente apropiada los lleva mucho mejor no sobre todo pensando en gente que lo ha pasado mal, ha necesitado sí. que le echaran una mano, tú has ido a pedir ayuda
3: ¿va? muchas veces
0: has conseguido que les echaran una mano siempre, ISG
3: siempre me responde a mí mm. Cuando voy a pedir cosas para compañeros, para mí, afortunadamente, como tengo unos hijos que me cuidan mucho, pues no sí. me hace falta, pero he ido a pedir para muchos amigos sí, sí. y la verdad es que se han portado maravillosamente la ISG.
0: Y tú, además, ahora mismo tienes como una especie de necesidad de rodearte de gente joven. Creo sí. que además estás haciendo algún sí. corto con directores jóvenes.
3: Con directores jóvenes. jóvenes he hecho un corto que me parece que es precioso. ¿eh?
0: Salva Suay puede ser, sí. el director.
3: Uh -huh. Uno con, con Salva Suay y luego, espérate, no me acuerdo.
0: Rodearse de gente joven.
3: Rodearse de gente joven es revive. estupendo, revive muchísimo. Claro. Pero ellos es que reviven conmigo. Luego las meditaciones que yo doy en público uh -huh. también se me llenan de gente joven, que antes solo tenía gente mayor. Curiosamente la gente joven está muy en la búsqueda de uh -huh. estar bien y se me llena de gente de 20 años.
0: Además dices que están en plena búsqueda en estos momentos. Hombre, se habla mucho de los jóvenes, de la juventud de hoy en día. ¿Les ves muy ¿Son perdidos? Son divinos.
3: No. Por pues lo menos los que se acercan Sí Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Son divinos, ¿eh? Yo no sé si es que tengo esa cosa de madraza. Puede porque ser. Porque tengo un sentimiento muy claro. Mira, yo cuando me hacen la carta astral, yo uh -huh. no tengo... Es muy curioso que yo no tengo planetas en la casa de la pareja. No tienes... Y en la de los hijos tengo el sol y cuatro planetas. O sea, yo soy como la pasional. Lejos y maridos no los aguanto. Bueno.
0: Eso está bien, pero los hijos siempre estarán ahí.
3: Están ahí siempre. Sí, protegiéndote, que eso es, una es muy maravilla. importante. Y Amparo se ha convertido además en la matriarca de la familia. Sí. Están todos muy unidos para...
0: Es que qué importante es la familia. ¿eh?
3: Mucho. Es importante importantísimo por eso hay que para mí. Estoy apegada incluso a mi familia de antes, a los mm. que me van quedando.
0: Eso es, eso es fundamental. Eh, Dices también que no se vocaliza tan bien como antes. ¿Hay veces que incluso tienes la necesidad o de subtitular o de colocarte auriculares para poder entender a los actores?
3: Yo te digo una cosa, creo que no es culpa de ellos porque cuando hacen teatro sí les entiendo. Sí. Creo que es culpa de los directores de cine que quieren que sean muy naturales.
0: Ya, pero la naturalidad... Y la
3: natura... Yo entiendo a la gente de la calle. Dice, tú sí. habla como la gente de la calle. Y cuando empiezas a vocalizar bien te dicen que no y que no y que no. Eso me han contado la gente joven. A mí no me dicen que no. No, 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 claro, pero, claro. Pero... pero es que hay varios tonos diferentes. Uh -huh. El cine es un tono, la televisión uh -huh. es otro, porque se hacía teatro en televisión, pero no se hacía al tono que lo hacíamos en teatro. Entonces ahora nos toman por tontos a los demos de <risa> Es
0: que me siento muy reconocido en lo que dices, porque hay veces que no entiendo a los actores. Pues sí, sí. Es verdad, en determinadas películas. No, no, ¿eh? en cuesta determinadas mucho películas, entenderlo. En películas
3: a mí me cuesta y yo de, me he tenido que ir a ver si necesitamos sonotones ya. y eso.
0: Sí. Pues será cuestión de mandarles. Creo que eran los martes no En la sala amarilla, mandarles a, a, la, meditación. Mandarles les a la meditación les podría claro, venir muy bien,
3: eh, les viene muy bien porque claro. comparten y hablan de por eso, cosas. Por eso, yo sí, siempre sí. Digo que
0: a ti te ha cambiado la vida entre la meditación y tus nietos. Ahora mismo, no
3: conexión total, conexión total, absoluta. Mi último nieto se me va ahora mismo a, el, el a más Estados pequeño. Unidos, no se ah. va a Inglaterra ah. a estudiar. Mm -hmm. Mi nieto Ángel, estamos desesperados porque es un ser especial, bueno, es especial. Pero
0: tienen que moverse, tienen que volar, tienen que moverse, es inevitable.
3: Tienen que volar, pero estamos todos ya. muertos. Bueno, desde aquí le yo deseamos mucha suerte. Yo me voy Ken, ¿eh? porque yo Inglaterra para mí es como mi casa. Pues ya está, pues o sea, te vas con él y ya, Londres, ya está, y así le cuidas. Le quiero desde Ken llevar a Londres a enseñarle todos los teatros y a enseñarle. Yo creo que conozco mejor Londres que Madrid.
0: Pues igual, puede ser. Es que Madrid, fíjate cómo está además, lo que ha cambiado para bien o para mal bueno, dices que te ríes de ti mismo un día esto es curioso también es una anécdota curiosa que me gustaría compartir con los oyentes un día llegaste con tu hijo Luis a un hotel y al abrir la maleta y verla llena de cables te entró la risa porque te diste cuenta de que habías llevado todos los cables de los artilugios que no estaban dentro de la maleta.
3: Exactamente. Los artilugios no estaban. Yo tenía solo un teléfono. Sí. Pero es porque estaba haciendo teatro y televisión al mismo tiempo ya. en diferentes ciudades, además. Ah. Y entonces estaba con la cabeza. Sí, y la, sí. Me daban un premio y fui a que me dieran un premio. Y la maleta que llevo nos dio un ataque de risa cuando la abrió Luis porque llevaba solo cables. Soy muy despistada. Bueno, pues
0: pero está bien que te lo tomes con sentido del humor.
3: Hombre, claro, me tengo que querer. <risa> y si es uno de mis defectos, lo de ser despistada. Pues. Ya.
0: Pero quizás esa personalidad tan divertida es la que produce esa sensación de cercanía y por eso se te quiere claro, tanto,
3: ¿no? claro.
0: Normal. Bueno, hace poco en Sevilla, y ya vamos terminando porque estamos tan a gusto que podríamos hablarlo muy entendido. Es una poco...
3: conversación de amigos.
0: Sí, bueno, yo me siento así, por lo menos. Eh, Recibiste una carta de un niño de San Sebastián de Ay, 15
3: años. Qué bonito.
0: Cuéntanos qué? eso.
3: Pidiéndome una fotografía y que me admiraba tanto. ¿De 15 años? Un niño de 15 años. Qué bonito, ¿no? Le mandé enseguida la foto. Claro, supongo que la habrá recibido. sí. Espero que venga a verme ahora el día el día 30. A finales estarás. Aquí, sí,
0: sí,
4: sí. Y
3: que venga al principal porque le daré muchos besos. Y que, le firmaré. El, y ya,
0: autógrafo en la foto. El ¿la?
3: autógrafo en la foto. Todo, todo completo.
0: Bueno, nosotros nos solemos rodear de libros. Yo podría recomendar también más allá del teatro. Ese es uno de ellos. Y el otro que también yo creo que está muy bien, cambiando la luz. Porque cambiando
3: la luz es precioso.
0: A ti te ha cambiado la iluminación, cambiado. el Comprétame. brillo de los ojos incluso. ¿Se te ve? ¿Se Compré, te ve esta Se me nota
3: mucho además. Sí. Me ha cambiado vivir una persona pff, nerviosa, pero que me lo tragaba todo, ¿sabes? Y eso era fatal. Sí. Y ahora soy extrovertida totalmente. Me ha cambiado muchísimo, <risa> muchísimo.
0: Bueno, pues vas a estar en San Sebastián a finales de mes. Pero antes, ¿dónde vas a ir?
3: Antes voy a Mansa, ¿Almanza? Menudo viajecito. Almanza sí. a Donosti. Bueno. bueno, pero no me importa Hombre. porque voy con Jesús que me lleva... En el coche, Jesús Cisneros, íbamos hablando de teatro. Fenomenal.
0: Y después seguís con la gira, porque Cosas de mamá y papá continúa.
3: Continúa, Lo digo, sí, como pero estamos en cadena a seguramente nivel Seguramente voy, voy a hacer una función con Jesús, Ajá. seguramente. Una de dos personajes, madre y
0: eso suena muy bien, ¿eh? Suena bonito, ¿verdad? Eso será ya para la próxima temporada. Para
3: la próxima temporada o puede que en octubre mismo lo muy hagamos bien. en Madrid, mostrarla en Madrid para llevarla fuera. Para luego empezar a moverla.
0: Un verdadero placer, María Luisa. Pues es igualmente. que podríamos seguir charlando. Me he bombita. lo mismo digo, ¿eh? De verdad. Y me encanta verte tan bien. Porque estás... Es que
3: estoy muy bien, cariño. Joda. No es que me ves, es da, que da, estoy... da gusto, da
0: gusto. Pues que disfrutes de... Además, comienzan las fiestas de la sí, Semana Grande. Sí, sí, sí. Que disfrutes Voy de esta ciudad. Voy a
3: disfrutar muchísimo.
0: Y nosotros contigo
3: también a finales de mes.
0: Te iremos a ver al teatro. Cuídate. Venid
3: a verme, que lo vais a pasar bomba, de verdad. Que
0: descanses y cuídate mucho. Gracias, Hasta luego. Cariño. Adiós.
2: Déjame que te cuente. En un Vacero con Eduardo Yáñez. Música. ¿Dónde vas con Mantón
5: de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinés? A lucirme y a ver la verbena y a matarme en la cama después.
0: Seguimos sumando sugerencias. ¿Qué tal si nos acercamos al mundo de la zarzuela? Y además, nada más y, y nada menos que un clásico, la verbena de la paloma. Hablamos de ello precisamente con eh, la productora de una zarzuela que podemos ver estos días en Madrid, Nieves Fernández de Sevilla. Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal?
0: Bien, con ganas de veros en el Teatro de la Luz.
6: Pues, pues ahí estamos todas las tardes, desde las ocho y media los días normales, los domingos y días festivos a las ocho. Estamos ofreciendo un espectáculo que de verdad merece la pena verlo porque está hecho con mucho cariño, con mucho cuidado, con mucho respeto. Está un poquito ampliado, le hemos metido algunos números eh, de otras cosas de Chueca y yo creo que, que de verdad es muy interesante y, y además muy divertido. La gente se lo pasa genial. Genial.
0: Dulce, refrescante
6: Sí, efectivamente, es como un helado <risa> Como un helado veraniego
0: Además de verdad, agua, azucarillos Y aguardiente en, en la sí, Gran Vía La verbena de la paloma
6: que, Sí, eso fue lo que hicimos Agua, azucarillos y aguardiente eh, En la Gran Vía lo hicimos hasta, el, hasta Hace dos días Sí. Y ya te digo que es un espectáculo Que coincide, además lo hacemos coincidir Todos los años con nuestra verbena de la paloma Madrileña que, que la verdad es un gustazo ver que mucha gente va vestida de chulo y de chula y eso, a mí cuando entra el público vestido de nuestro traje típico me parece fantástico.
0: ¿Que ¿Van a ver la zarzuela vestidos de chulapos? Sí,
6: sí, sí, el Día de la Verbena de la Paloma va muchísima gente vestido de chulo y de chula, sí señor.
0: Caramba, ¿qué coincide? ¿Qué día es el Día de la Verbena pues, de la eh, Paloma? Pues
6: terminamos el día 15, que es el Día de la, de la Verbena de la Paloma, que es el Día de la Paloma de Madrid. Mira. Así que ese día terminamos, pero todos estos días, desde ayer hasta el día 15, eh, ya te digo que, que representamos esta zarzuela que compuso el maestro Bretón de una manera totalmente fortuita, porque la música no estaba destinada para él, estaba destinada para el maestro Chapí.
0: Fíjate tú. Bueno, ¿qué, qué sería lo más eh, especial para ti de esta zarzuela?
6: Bueno, yo es que le tengo un cariño tan grande a esta zarzuela. Fíjate que llevamos en el Teatro Luz Filis Granvía, representándola desde el año 2007. Entonces le tengo un cariño tan grande que te puedo decir que es el conjunto de todo lo que a mí me, me fascina de esta zarzuela. Pero sobre todo el saber cómo amaban los jóvenes de, de finales del siglo XIX, que es tan parecido. O tan igual por no decir a lo que hacen a lo que hacemos hoy, que, que lo único que cambia pues es el traje, es la manera de expresión, pero el amor y los celos es, es, es eterno, eso no muere nunca.
0: Y en el fondo eh, seguimos recorriendo las mismas calles, seguimos moviéndonos de la misma manera, rodeados de las mismas anécdotas
1: exactamente y exactamente.
0: cometiendo los mismos errores, además. Sí,
6: efectivamente, efectivamente. Te enamoras, te casas, te vuelves a... <risa> en aquella época divorciarse no existía prácticamente, pero se separaba. La gente, eso de la y te quedas, existía como ha existido siempre. Ya. O sea que si sí, la verdad es que es un es un dulce de verano, como tú has dicho antes, es un, una, una zarzuelita que de ajeno el chico, nosotros la hemos, como te digo, la hemos ampliado un poquitín para darle al público dos horas de espectáculo y con, un, con unos números inéditos del maestro César Belda que es un músico contemporáneo, actual, un chico joven, para que luego digan que la zarzuela puede ser de mayores, no, un, un, un maestro que tiene treinta y tantos años, treinta y o treinta un niño para mí y que son dos números que cuando yo oí el primero dije, de qué zarzuela es esto? Y me dijo, no, si esto lo he hecho yo, con lo cual es muy meritorio Poder ver esta zarzuela ampliada por este gran maestro que es el maestro César Es claro.
0: Ese cajista de imprenta que provoca por celos un sí, escándalo sí, en una verbena popular sí, de señor, Madrid.
6: Sí, señor, así es, así es. Le monta un escándalo porque la, porque Susana, que se ha cansado ya de los celos infundados de Julián, le dice: Pues ahora te voy a dar celos de verdad. Y hace que se lía o hace. No, no liarse en el aspecto, sino como coquetear, por decirlo más levemente, con el con el boticario de, de, de aquel barrio, de ese barrio maravilloso que tenemos en Madrid de los Austrias, que es Don Hilarión, que él se cree que porque tiene dinero puede enamorar a dos jovencitas como Casta y como Susana.
0: Sí, sí. El maestro Bretón, adicto a músicas cultas, eh, como la ópera, le gustaba muchísimo. Sí, sí, sí muchísimo. no, no, él defendía
6: a un defensor de la ópera, sí. de la ópera española. Uh -huh. Él no compuso más que, que óperas, exceptuando La verbena de la paloma, que curiosamente es con lo que ha pasado a la posteridad, porque el preludio de la verbena de la paloma es modelo de composición en muchos conservatorios claro, europeos.
0: Pero déjame o sea, decir, Nieves, que lo hizo en 19 días.
6: 19 días, así es, en 19 días. Él eh, se metió en el, en el cogollo de Madrid, se metió por, por, por el centro, por sí, los sí. bares. Por calles, por los barrios, bares, sin sí, 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 bancos. De su, de su ambiente y. y construyó esa maravilla sinfónica que es la Verbena de la Paloma. Bueno,
0: de hecho se ha convertido en una composición eh, sí, que se sí. sigue en conservatorios europeos.
6: Efectivamente, efectivamente.
0: Es un modelo de composición. O sea que bueno, pues eh, tenemos hasta el 15 y el 15 la mejor forma de cerrar es eso, llevándose un montón de Manila o yendo como hay que ir, ¿no? Y honrando,
6: honrando nuestras fiestas madrileñas, que en aquella época, dice en cuenta el don, don Sebastián en la Verbena de la Paloma, que había una verbena por barrio.
0: Madre mía. Es
6: que es curiosísimo. Fíjate, o sea, en el barrio de Tetuán una verbena, en el barrio de Chamberí otra, en el barrio centro otra. O sea, había como ciento cincuenta verbenas en Madrid y podías ir de una a otra. Como ahora en Sevilla vas a las casetas, sí. pues aquí iba, ibas a las verbenas.
0: Pues eso sí que era una verbena,
5: vamos. Pues
6: la verdad que sí, la verdad que sí. Entonces, en aquella época llevaba a Madrid un señor que le, que le volvía loco la zarzuela y que además era empresario teatral, que se llamaba Felipe Ducascal, sí. que trabajaba en el ayuntamiento y él conseguía poner en marcha todas esas fiestas y, y, y sostener la, la zarzuelita, la zarzuela chica, la zarzuela corta, como son la verbena de paloma, los azucarillos, la revoltosa, todo eso, mantenerlo en los teatros en Madrid. Era una época, bueno, gloriosa, no existía el fútbol.
5: Ya. Ya,
0: ya.
6: Había
5: teatro y toros, que es lo único había. Bueno,
0: eh, de, de esa manera se fomentaba la conquista, el salir a la calle, sí, efectivamente, el cortejar... Efectivamente, que, que, efectivamente.
6: Era, era otro mundo sí, siendo el mismo, porque sí, repito, sí, sí. seguimos siendo los mismos, pero con otras aficiones.
0: Desde aquí, eh, invitar a todo el mundo, ¿no?, a que se acerque pues al teatro. todo ¿no el eres? mundo que,
6: de verdad que vamos a estar fresquitos, aunque ahora ha bajado un poquito la temperatura, pero allí se está de maravilla, ponen el el aire acondicionado a la temperatura, que que está que pueda, podamos estar a gusto. Y la verdad es que es un placer oír esa pequeña orquesta de manos del gran director Carlos Díaz Martín y ver a toda esa compañía de grandes profesionales, porque son grandes profesionales, haciendo esa verbena de la paloma que a todos nos gusta y a todos nos tendría que seguir gustando. Tendría que estar esto en manos de otras gestoras, digamos, que pudieran apoyarnos y que pudieran darnos más días para que todo el mundo disfrute de, de eso que es tan grande nuestro, ver, que, que es la, la zarzuela.
0: Es que es un patrimonio cultural, sinceramente. Ya ¿no? lo creo. Si la eh...
6: española fuese de otro sitio, debería verías tú. <risa> <¿Cu> <risa> cómo esto funcionaba.
0: ¿Cuántos eh, actores, cuántos músicos podemos pues ver mira, en el tenemos
6: teatro? En el foso tenemos 16 músicos y en, el, y en el escenario tenemos un coro de 16 personas, un ballet, tenemos un 10 solistas o 12, en fin, somos oh, un, un número importante de personas que además cantando en en directo y con música en directo hacen las delicias de todo el mundo. La gente se lo pasa muy bien, te lo digo de verdad.
0: No, no, In, no me extraña. Incluso vamos. te lo
6: diría sin ánimos de publicidad. La gente se lo pasa muy bien, se ríe mucho, se divierte mucho con esa tía Antonia que hace a Melia Fon maravillosamente bien, con ese Don Idañón, Santos Ariño, el tabernero que es eh, Rafael Álvarez de Luna, en fin, Evila eh, <risas> Cardeña, una Susana guapísima, toda una compañía de grandes nombres y de, y de grandes actores.
0: Pues de eh, verdad no me resta más que agradecer que nos alegréis el verano Que nos lo endulcéis de esta manera Y con esta zarzuela
6: Muchísimas gracias a ti Eduardo Por permitir que yo pueda comentarte esto Y que la gente que lo oiga Quiera venir a vernos pues Gracias espero, de es, corazón Espero
0: que se acerque mucha gente eh, Nieves, gracias y buenas noches
6: Gracias a ti
5: Hasta buenas la próxima noches. Adiós. Hasta luego, adiós Déjame que te cuente Quédate en Onda Cero
7: ¿Estás en lo cierto?
5: Déjame que te cuente en Anda Cero.
8: Oh, what
6: a
2: waste.
9: Pero qué cintura. Oh, what a waste. Pero qué cintura. Pero qué cintura. ¿Qué desperdicio sería bailar con eso toda la noche con eso? Yo todavía
0: a estas alturas me estoy relamiendo. A mí esta tarta de almendras con amor, hecha con mucho amor y se nota, me ha sabido maravillosamente bien. Ángela Valsbey, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, muy ¿Qué bien, cocinas? muchas gracias. Qué gracias. bien cocinas.
0: <risa> Invítame a comer un día de estos.
10: <risa> te sorprenderías, ¿eh? Te sorprenderías. No,
0: me ha sorprendido gratamente este libro, porque además hay muchísimas recetas. Pero vamos, que me ha dado por cocinar alguna de ellas. ¿Qué quieres que te diga?
10: Sí, es que son recetas sencillas, eh, sí. porque la cocina tiene que ser sencilla y placentera. Como Además, las qué, cosas importante,
0: qué importante es la cocina, ¿eh?
10: Es muy importante porque somos lo que comemos.
0: Claro. Claro, y, y diría más, incluso dependiendo de lo que comamos, ¿estamos mejor o peor o nos relacionamos mejor o peor con los demás?
10: Desde luego, porque el comer es un acto muy trascendente. Nos lo tomamos a la ligera, pero es que metemos las cosas dentro de nosotros y claro, eso, claro. eso tiene unas consecuencias. Sí,
0: sí, sí. Bueno... Eh por momentos me ha recordado como agua para chocolate de Laura Esquivel por ejemplo.
10: Bueno, estupendo oye, no es un mal recuerdo, no, no de él. es no. una novela eh, muy saborea, bonita sí. sí, es una novela muy bonita y con mucho encanto y, y se aguanta el paso del tiempo, se sigue leyendo bien, o sea que es que comida comida, a ver eh, literatura sobre, sobre la comida es como casi un género, ¿no? Pequeño porque tiene pocas muestras, pero pero, pero las muestras que hay suelen ser muy agradables, muy sabrosas.
0: Mm -hmm. Hablas también de las relaciones entre padres e hijos. Bueno, ¿son cuestiones que te preocupan especialmente?
10: Sí, todas ellas. Porque, aunque no las viva en primera persona, sí que las vivo por personas interpuestas o porque lo veo a mi alrededor como asunto acuciante. Y yo creo que la literatura tiene que intervenir en el en, en, en la vida que transcurren, en las circunstancias que, que suceden en, en el momento en que es escrita.
0: Como está en nuestra vida diaria, esas nuevas formas de comunicación e información ¿no? que utilizan los jóvenes y los adolescentes hoy en día.
10: Y las... los Redes
0: y, los adultos, y los adultos. Y los adultos a
10: veces eh, usándolas como si fueran adolescentes. Y dando
0: mal ejemplo, exactamente. Y dando mal
10: ejemplo, sí, sí. Porque se han convertido en una parte de nuestra vida porque una parte de nuestra vida transcurre ahí, en el espacio virtual, en, en, eh, en una red de, de espejos deformantes, a veces eh, bueno acicalados y a veces grotescos, en los que no siempre se refleja lo que somos de verdad.
0: Y luego el tema de las enfermedades raras, que yo creo que no somos conscientes de lo que producen o provocan de sufrimiento directo o indirectamente a las personas que están alrededor, ¿no? Y en ese sentido yo no sé si el hecho de haber tenido a alguien cerca con una dolencia rara te ha bueno empujado de alguna manera a contar esta historia o estas historias.
10: Sí, conocí a dos personas que, que, que tenían unas de dolencias muy raras y, y sus historias son, son muy conmovedoras porque... Eh, uno se da cuenta de lo, que, de lo difícil que es no formar parte de un grupo numeroso hoy día, ¿no? Para ser tomado en cuenta, para ser percibido como un problema, tú tienes que formar parte de, 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 un, de una masa. Y si eres mm, eh, tú solo o muy poca gente contigo, eh, se convierte en algo inapreciable y eso es terrible. Eso claro. es, eh, forma, es una forma de exclusión muy injusta.
0: Y se convierte un poco en un homenaje también a esa angustia que a veces se ve muy desatendida, pero que existe evidentemente en nuestra sociedad, personas que se ven muy solas ante situaciones determinadas. Imagino que sí, ¿no?
10: Sí, sí. Yo digo a menudo que eh, las redes sociales y la vida que vivimos en Internet ha amplificado todo. Uh, los que somos felices y tenemos éxito en la vida real, en, en las redes sociales y en Internet eh, tenemos todavía más éxito y somos todavía más felices y más guapos, porque además nos, nos ponemos filtros y nos embellecemos y es todo maravilloso. Y la gente que está sola también ve multiplicada su soledad y la Ajá. gente que... está se, se siente excluida igualmente la ve multiplicada esa exclusión.
0: Te metes en la piel de una chica de 17 años que sufre acoso escolar, que se llama Fiona, que sufre este problema y que está sola, que además es una joven entrada en, en peso, en kilos, sí. gorda, que no sabe comer porque ni siquiera sabe guisar, porque se siente sola. Eh, la responsabilidad la tenaza permanentemente. La verdad es que es una situación...
10: Sí, no es una experiencia rejuvenecedora porque no. <risa> eh, entre el acné y los problemas... Eh, es que bueno, la
0: adolescencia es terrible. ¿eh? Es
10: tremenda, es tremenda. Lo, lo, igual que la infancia es nuestro paraíso, todos los adultos, eh, por muy mala que haya sido nuestra infancia, eh, tenemos ahí recuerdos maravillosos que, de los que tiramos toda la vida, pero la adolescencia es una época de transformación y de iniciación que es muy dura, muy dura. No sé si mucha gente estaría dispuesta a, a, a repetirla, yo no.
0: no. Yo creo que tampoco. Y tú dices que muchos de nuestros problemas empiezan en la cocina. Pues sí. Donde porque... se cuece la vida
10: efectivamente donde se cuece la, la vida los eh, nuestros antepasados cuando todavía vivían en las cavernas eh, pues eh, generaban y formaban su hogar alrededor del fuego que era donde guisaban y donde hacían fa su familia la, los seres a los que amaban ¿no? entonces eh, estar cerca del fuego yo creo que es muy importante para perder para no perder el contacto con nuestra humanidad
0: claro y bueno alimentarse en la cocina está muy bien pero alimentarse del mundo de la literatura también está muy bien y yo creo que a esas edades 16 17 18 años lo que leemos nos puede marcar para el resto de nuestra vida y aquí sí. hay extractos de, de libros que la protagonista recibe precisamente por su 17 cumpleaños que a mí me parece que nos incitan ¿no? a, a buscar a curiosear a disfrutar de, de la literatura
10: pues es verdad que las lecturas de, de esa edad son definitivas para nuestra vida de adulto de adultos y, y que sería una pena que los jóvenes no leyeran ahora que eh, los que tienen esa edad y pueden aprovecharse. Pero la lectura también es verdad que hoy día tiene muchas competencias, no compite con otras actividades que yo creo que no son tan, eh, tan sensibles en el sentido de marcar el alma como lo hace la lectura, pero bueno... Yo qué sé.
0: <risa> y, y otra de las cuestiones que también eh, a mí me han permitido, pues no sé, pensar en, en lo que vas contando, ¿no? Eh, en nuestra sociedad quizás estamos viviendo un exceso, no, no sé si de alguna manera, ¿eh? de mm, eh, vulgarización del deseo carnal o no.
5: Eh, sí,
10: sí, sí.
0: Como si los jóvenes necesitaran de alguna manera vivir experiencias rápidamente y se perdieran las... La inocencia sexual demasiado
10: rápido. Demasiado rápido porque una vez que la pierdes ya eso no tiene vuelta atrás. Tu infancia se ha acabado. Y, sí. y terminar con la infancia de una forma prematura es una lástima porque eso te pasa factura a la larga antes comentaba que la infancia es como un paraíso y eso es la salida a patadas del paraíso para entrar en la vida del adulto y la pérdida de la inocencia tiene que ver no solo con la, con la pérdida de la inocencia sexual sino con la espiritual, con la vital y esa es una pérdida muy importante que a mi juicio se se frivoliza demasiado. Claro.
0: Luego también consigues una cierta poética. ¿eh? Con el eh, Hablaba de las redes sociales, pero tú haces referencias permanentes a esas formas de comunicación y están muy bien traídas.
10: Sí, con los hashtags sí. y todo esto, que son como... Yo lo utilizo más como versos, sí. eh, como si fueran greguerías. El, el, pero las escribo sin faltas de ortografía. <risa> Porque me parece esencial respetar el, el lenguaje, porque además va a llegar un momento en que ni siquiera los que saben escribir correctamente se van a acordar de tanto leer las palabras mal, mal escritas, y eso es una lástima.
0: En tarta de almendras con amor nos encontramos un recetario, nos encontramos amor además también, esta palabra yo creo que está muy bien representada, pero sobre todo nos encontramos preocupaciones de las que vemos a nuestro alrededor y que incluso llevamos con nosotros allá donde vamos, y es nuestra recomendación de hoy. Imagino, Ángela, que de momento te van llegando comentarios muy, muy positivos acerca de este trabajo, ¿o no?
10: Son sabrosos comentarios. Hombre, como
0: no puede ser, incluso de algunos que han puesto tus recetas sobre la mesa.
10: Ah, sí, sí, porque ya digo que son buenas recetas. ¿eh? Muy buenas. Eh, todas experimentadas por mí.
0: En tarta de almendras con amor nos encontramos algo que hay que saborear despacito, con calma, pero intensamente. Ángela, ha sido un verdadero placer charlar contigo un ratito. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por este trabajo.
10: El gusto es mío, un placer. Cuídate
0: mucho. Y un abrazo. Buen día. Hasta la próxima. Adiós.
5: Gracias.
3: Déjame que te cuente, en Onda
5: cero.
0: Eventos, propuestas, alternativas para este mes de agosto. ¿Qué tal si nos acercamos a la Semana Renacentista de Medina del Campo? El que lo coordina está al otro lado del teléfono. David Muriel, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo preparado ya, imagino? ¿Todo listo, dispuesto...?
7: ...para iniciar la sexta edición de la, de la Semana Recientista... ...de la Semana Grande de, de Medina del Campo... ...que dará comienzo con un espectáculo de videomapping... ...por todo lo alto en la fachada principal... ...de la Colegiata de San Antolín... ...en la Plaza Mayor de la Hispanidad... ...a las 11 de la noche... ...y que terminará con la celebración... ...de la Feria Imperiales y Comuneros... ...entre el jueves 17 y el domingo 20 de agosto... ...en, en el Centro Histórico y Comercial de la Villa de las Frías y en el entorno de su, de su Castillo de la Mota.
0: Y entre ese paréntesis, muchísimas actividades.
7: Pues prácticamente 200 actividades programadas que van a concentrarse fundamentalmente en ese fin de semana, en ese espacio entre el 17 y el 20 de agosto, con la celebración de un total de una veintena de desfiles y recreaciones históricas, que van a unir a 4.000 medinenses, 4.000 personas de la villa, que se van a ambientar y participar como figurantes en estas recreaciones que tienen que ver con la historia y los personajes que vivían en la Villa de las Ferias, en Medina del Campo, entre los siglos XV y XVI.
0: Es como una especie de salto o viaje en el tiempo para encontrarnos con, con aquella medina de, de antaño.
7: Pues efectivamente, es un viaje en el tiempo que está acompañado además por un mercado de época, con cerca de 300 paradas y que se distribuye en, en espacios eh, muy interesantes, ¿no? ya que hablamos de, de entornos monumentales como el propio Castillo de la Mota, las reales carnicerías, eh, la Plaza Mayor de la Hispanidad... La verdad es que son eh, calles y plazas donde se puede disfrutar eh, de, un, de un espectáculo pues eh, muy participativo, por un lado, y lleno de, de actividades eh, musicales, culturales, gastronómicas, turísticas, etcétera.
0: ¿Hay algún detalle que te gustaría destacar dentro de esa amplia programación que habéis preparado para este año? Lo digo por siempre, hay cosas muy curiosas que uno no quiere que los demás se pierdan.
7: Pues sí, hay cosas, hay cosas muy especiales, ¿no? Empezando por ese festival de videoarte y mapping de Castilla y León, que tiene como mmm, actuación principal eh, el espectáculo de la colegiata en la noche del 14, pero que también eh, va a tener espectáculos eh, de luz y sonido en la fachada del ayuntamiento las noches del 17 y el 18 de, de agosto y además de ello, por supuesto, las recreaciones históricas las recreaciones que tienen que ver con los Reyes Católicos la guerra de las comunidades o eh, diferentes eh, personajes históricos las recreaciones se suceden desde el desfile inaugural de la noche del jueves hasta el desfile de clausura del viernes por la noche son eh, recreaciones que, que se celebran en el palenque del castillo en el propio castillo y en el entorno de la Plaza Mayor de la Hispanidad
0: bueno, yo creo que eh, para rematar esta conversación, que podría extenderla eh, a lo largo de todo el programa, eh, lanzamos una invitación a los oyentes que nos están sintonizando en cadena, en cualquiera de las emisoras de Onda Cero, para que se den una vueltita estos próximos días, ¿te parece?
7: Pues sí, por supuesto, una invitación para que se acerquen a, a la Villa de las Ferias, al corazón de la denominación de origen Rueda, en la ruta del vino de, de Rueda, en el corazón de Castilla y León, y que, bueno, pues eh, pueden eh, consultar toda la programación y los detalles más específicos de lo que estamos eh, hablando en la página web imperialesycomuneros.com
0: ¡Qué maravilla! Pues nos daremos una vueltita, apetece y contado así como lo has contado más todavía. <risa> así que, David, que salga todo estupendamente y que disfrutes tú también, por supuesto, como no? Muchas
7: gracias
3: y aquí
0: os esperamos. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta pronto.
3: Déjame que te cuente, en Onda
0: Cero. No nos detenemos ni un instante y de una semana renacentista como la que comienza precisamente con este comienzo de semana, algo que está a punto de llegar y que nos ha llamado especialmente la atención y que queremos comentar durante los próximos minutos. Fiesta, Corral Cervantes, Desembarca... Con el Siglo de Oro en Madrid. Esto suena fenomenalmente bien. El público podrá revivir la experiencia de los corrales de comedias. Tenemos con nosotros al presidente de la Fundación Siglo de Oro, Rodrigo Arribas. Rodrigo, buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? Pues encantado y con unas ganas terribles de acercarme a este corral de comedias a Madrid.
4: Bueno, las mismas que tenemos nosotros, que te acerques si y que se acerque pues eh, todo el público madrileño que le apetezca y también... Eh, todos los visitantes que tiene Madrid, que la, la verdad en, en la idea de favorecer esta especie de intervención urbana de, de un espacio novedoso sí, con algunos referentes pasados, pero en una combinación de, de lo moderno y lo, lo antiguo,
0: ¿no? Además, no estamos hablando ni, ni de uno ni de dos eh, diferentes espectáculos juntos, ¿no?
4: Sí, bueno, no tenemos la fortuna de contar con otros espectáculos, de además de, de sí, de, de muy buena factura tenemos... Eh, dos familiares, eh, digamos, eh, para un público más, más infantil, pero siempre con una referencia al Teatro del Siglo de Oro, que son, eh, y los sueños, sueños son, una adaptación de, de La vida, sueño de Calderón de la Barca para, para niños, y luego otra adaptación de un texto de Cervantes, que es El coloquio de los perros, por otra parte tenemos dos conciertos de música barroca, y, y espectáculos, eh, al mismo tiempo adaptación o... ¿no? basados en, en textos originales, como como son Mujeres y Criados, en un texto de Lope de Vega, eh, Los Espejos de Don Quijote, que es sobre el supuesto encuentro de Cervantes y Shakespeare, y luego La Calderona, que es un, eh, un tratamiento que le ha dado David Otón, eh, su director, y, eh, y con la ayuda de, del dramaturgo, a, a textos antiguos, pero con una puesta en escena muy singular, en la que se incluye un DJ. Y, y la verdad es que, francamente, ilusionados primero por, eh, por eh, esta participación de compañías muy significativas que se dedican al, al siglo de oro con unos montajes de, de una muy alta factura y, y muy, muy ansiosos por ponerlo
0: en marcha, la verdad. Va a ser una verdadera fiesta. Todo esto se ubica o se va a ubicar el 24 de agosto. Del 24 de agosto al 24 de septiembre junto a las casetas de los libreros en la madrileña Cuesta de Moyano.
4: Exactamente, exactamente. Y la verdad es que eh, eh, tanto por su ubicación, la singularidad de su ubicación y, y el privilegio de, de esa ubicación, ¿no? y, y luego la verdad eh, también es, es un proyecto que dada su naturaleza, porque se instala un, una réplica de un corral en la propia Costa Moyano para 250 espectadores, pero sí en este ánimo festivo que tenían los corrales de comedias en, en, en el barroco, justo en el entorno de, en el perímetro de todo este corral se van a instalar eh, kitchen containers que también desarrollan un concepto más eh, novedoso en, en relación con la oferta gastronómica eh, y luego básicamente todo orientado a, a favorecer este concepto festivo no de, de la representación teatral y quitarle un poco o alejarlo un poco del, del prejuicio que por ambas partes se desarrolla en, en las puestas en escena y en los conceptos teatrales del siglo de oro una, por parte del espectador que lo considera alejado de su tiempo. Y otra también muchas veces por el creador que lo aleja también de ese, de ese afecto popular que tienen estos textos para nosotros. Y básicamente tratar de generar este punto de encuentro en el, que, en el que todo el mundo a través de esta experiencia eh, tenga un momento de, de diversión y pueda compartirlo con, con amigos, con familia o, o con quien quiera. no claro.
0: Rodrigo, que salga todo estupendamente y volveremos pues, a hablar sí. sobre ello, ¿eh?
4: Vale, muchísimas gracias Eduardo, invitadísimos todos y todas a, a disfrutar de esta, de, de esta singular experiencia y, y sobre todo eh, de algo nuevo y e interesante que, que va a acontecer en una ciudad en la que ya pasan muchas cosas, sí. pero que sí que creemos que, que esto de alguna manera es algo diferente y algo que genera esa posibilidad de, de pasar un muy, 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 muy
0: buen rato. Corrales de comedias del siglo XVII en la Cuesta de Moyano. Eh, un verdadero placer, Rodrigo. Buenas noches y hasta pronto. Igualmente, buenas noches. Eh... Cómo era aquella letra de... la no no no, no
11: eso empieza en fa déjame
0: déjame que yo te que yo te que, diga que, no 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 si era, va por ahí <coughs> déjame
11: empieza déjame que que de, yo te, te, no, te no no te, te lo, no Déjame no algo, déjame que lo, seguro, déjame que, que te lo plante,
0: déjame que te lo
7: que te lo explique, déjame, 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 que te lo déjame, que te lo cuente, déjame que te lo cuente. Era esa, Era esa, Era
11: esa. qué bonito, eh, es una canción preciosa.
0: What's the key part? Buenas noches, trotacómico. Don Mario Simancas, ¿qué tal el fin de semana?
1: Buenas madrugadas, Edu. Muy Buenas. bien, muy bien. He tenido tiempo para todo. Vamos, he ido a la playa, he andado en bici, he dormido siestas, he actuado con una de mis obras en un camping de La Rioja. Vamos, que no he parado. Necesito vacaciones.
0: Estoy sudando. Es verdad que en vacaciones uno puede hacer lo que quiera. Inclusive contar ovejas para dormir si no se puede ya, conciliar el sueño.
1: Sí, ya. O sea. ya, en este caso prefiero hacer otras cosas. Eh.
0: Eh, ¿Qué haces tú para intentar dormir?
1: Verás, sencillo, me pongo a ver la televisión ¿De o alguna serie de por internet y me quedo dormido, sobre todo si son series legendarias.
0: ¿Cuál es tu serie favorita para dormir? Si hay alguna... mi,
1: sí, mi serie favorita Giving Lights ...que es la que tiene el récord Guinness de longevidad... Sí, ...fue un serial televisivo estadounidense creado por Irma Phillips... ...que se retransmitió en radio por NBC Radio y CBS Radio... ...del 25 de enero de 1937 al 29 de junio de 1956... Y luego, sí, ...y luego pasó a la televisión por la cadena CBS... ...que fue del 30 de junio de 1952 al 18 de septiembre de 2009... Vamos, tiene el récord Guinness por ser la serie dramática de mayor duración de todos los tiempos, con más de 18.000 capítulos y 73 temporadas. Ta bueno, María. ahí es nada. Un buen inductor al sueño.
0: Sí, sí. Bueno, aquí también hemos tenido series largas,
1: ¿eh? Eh, Pues sí, la más larga en este país ha sido una producción vasca llamada Goenkale. Ah, ¿sí? 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 con 21 temporadas y 3.707 capítulos. Eh, también hay series emblemáticas españolas que llegaron a los 300 capítulos, como Hospital Central y Cuéntame Cómo Pasó.
0: ¿Eres una Wikipedia ¿Eh? Trata eh, conmigo? Que
1: no todo está en Wikipedia. <risa> ¿eh? ¿Ah, no? <risa> no, otra cosa que puedes hacer para dormir tiene que ver con insectos. Eh, ¿Sabes cuántas especies de insectos hay en el mundo? Eh?
0: Eh, miles. I, imagi imagino, Ciento, cientos de miles.
1: Ya, se cree que faltan todavía millones de insectos por identificar, ¿Millones? ya que identificados hay más de un millón. ¿Y qué significa eso? No significa sé. que si, si tú trataras de aprenderte los nombres de 100 especies al día, necesitarías más de 27 años para aprender los nombres de todas las especies que se conocen, vamos, para aburrirte y dormirte.
0: Ya Es un buen ejercicio para dormir también, <risa> aprenderse Exacto. los nombres de más de un millón de insectos. No. Pues
1: todavía hay otra cosa que te puede hacer dormir. Mire, a contar ver. aviones en el aire, ya que en la actualidad se cuentan casi 20.000 aviones de más de 100 pasajeros en el aire al día, wow. según los datos de informe de Airbus Global Market Force Cat. <risa> <risa> según este informe, <risa> a finales de 2025 habrá 39.819 aviones, de los cuales 33.074 serán de nueva construcción. Casi nada. y
0: son muchos aviones esos, ¿no? Y muchos sí. pasajeros volando por encima de nuestro, de, de, de nuestro cerebro. ¿sabes? Y
1: bueno, ya para terminar con el insomnio, apréndete la lista de pasajeros de todos esos aviones. No, o no, aprendete no, no, no. una guía telefónica de 1980 de tu ciudad. O algo más sencillo, lee un libro.
0: Mira, eso sí. Esa es una buena recomendación. De todas las que nos has dado, es con la que me quedo, fíjate. Ya,
1: ya. Oye, hablando de libros. En una librería. Hola, ¿tienen libros para el cansancio? Sí, pero están agotados. Oh. Bueno, y este, oye, ¿sabes quién fue Juana de Arco? Claro que lo sé, fue una drogadicta. ¿De dónde has sacado tú eso? Pues de un libro. Dice que murió por heroína.
0: oye 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 Bueno, creo que deberías apuntarte al Guinness de los récords como el que más chistes malos sabe del mundo.
1: <risa> el Guinness, pero, pero si yo he batido todos los récords de ese libro.
0: Aunque te veo capaz. No me lo creo, de sí, verdad. Sí, en
1: serio, en serio. He puesto el libro Guinness de, de los récords de la Thermomix y he batido <risa> todos los récords.
0: Ay, por favor, oh, es malo. He Muy buenas noches, don Mario. Ha sido un placer haberte tenido con nosotros una temporada más en Déjame que te cuente. Cuídate y no cambies y volvemos a contar contigo, ¿eh?
1: Sí, buenas madrugadas, Edu. Buenas. Oye, que es un lujo acompañarte a estas horas por las ondas y muchas gracias a los oyentes de este buen programa por aguantar mis neuras y chistes. Un placer, ¿verdad?
0: Cuídate mucho. Un abrazo. Oye, Adiós. Adiós. Noticias de las 5 y volvemos.
5: ever since It's been a long A long time coming But I, I know A change gonna come Oh, yes, you will It's been too.
4: En verano no todos salen de vacaciones, muchos se quedan, eso sí, sin madrugones. Hagas lo que hagas, conecta con nosotros. Estarás entretenido con actualidad, humor, entrevistas. Te vas a divertir.
0: Onda Cero,
11: tu radio.
0: Si te gusta escuchar Onda Cero a través de nuestra aplicación, no te olvides de actualizarla. Así podrás disfrutar de toda nuestra oferta de radio en directo, de todos nuestros contenidos, de todos nuestros servicios. Actualiza la app de Onda Cero para iOS y Android y no te pierdas nada. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
10: de Déjame que te cuente, soy Estivaliz, formo parte de, de un grupo maravilloso que se llama El Consorcio.
5: Eh,
7: Esta chica
6: parece de Bilbao, ¿no? ¿Y por qué? Un sí. grupo maravilloso y eso,
7: no. sea... Oye, ¿será que lo es? ¿Será? Puede ser, que lo sea, no. Bueno, no, sí. lo, lo importante es que hemos hecho un trabajo con mucha ilusión. Pues
3: y estamos... a estas horas creo que apetece muchísimo oír estas canciones.
6: ¿Qué queréis?
0: Marcha... y Déjame
7: o... que te cuente, está muy bien este disco en este
0: programa. Oye, dulce sueños. Continuamos nuestro viaje en Déjame que te cuente, superando la barrera de las 5-4 en Canarias, después de la información y recordando las palabras del gran literato inglés Samuel Johnson, que escribió, viajar sirve para ajustar la imaginación a la realidad y para ver las cosas como son, en vez de pensar en cómo serán.
2: Déjame que te cuente. En un lacero con Eduardo Yañez. Viajes. Eso es lo que hay que hacer aquí. Que era antes la costa del sol. Nada. Y la costa verde. Y la costa blanca. Y la costa azul. Redie. Que era la costa azul. Vamos a ver. Un sembrau Vivían peor que nosotros, ya veis. Pero aquí tenemos el castillo más viejo de Aragón. Y el manantial de los tres caños. Y que todo el que bebe agua de sá tarda un mes en curarse. Y la iglesia parroquial, una joya románica del medioevo, donde se confesó una vez Carlos III. Y el puente romano, construido por el emperador Adriano en el siglo I, antes de Jesucristo. ¿Y de qué nos ha servido? ¿Quién viene ahora? Nadie. Todos pasan de largo. Estamos olvidados. Y lo que es peor, atrasado. Lo que hay que hacer es cambiarlo todo. Ponerse al día y hacer aquí la costa de Valdemorillo. Eso, eso. Y con chicas.
1: Viajeros en Onda Cero.
0: Continuamos añadiendo eslabones en nuestra cadena de viajeros y hoy tenemos un eslabón pues muy apropiado para estos días en los que se habla tanto de turismo, de viajes, porque... Nuestro próximo y último eslabón es el de Arcaich Cano con el turista perpetuo bajo el brazo. Él, no sé si es turista perpetuo o no, pero turista seguro porque lo somos todos. Arcaich Cano, buenas noches. ¿tú? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Tú además, eh, normalmente cuando te escapas sueles buscar un ritmo diferente. Mm. Estamos en cadena, siempre decimos una hora menos en Canarias.
12: Mm
5: -hmm.
0: ¿Los isleños viven de otra manera? ¿Llevan otro ritmo?
12: Yo creo que hay algo de eso... Yo diría que menos, más que una hora menos, diría cuatro pulsaciones por minuto sí. o diez pulsaciones por minuto menos en la isla,
0: ¿no? Caminan más despacio, ¿no? Hay algo
12: de esto de mmm, no hay prisa, tampoco te puedes escapar de la isla, ¿no? El, el hecho isleño de estar... Esa conciencia que tienen normalmente los isleños de estar apartados. Que les da... Probablemente hay cierta dejación de la metrópoli que los gobierna, sea cual mm. sea... Y por otro lado también hay cierta autonomía, ¿no? que ellos viven, ¿eh? una mezcla entre dejación por parte de los gobernantes y, y a una um, identidad isleña especial, diría yo, que les lleva a vivir de otra forma.
0: Fíjate que la palabra turista no aparecía en la versión original de este mm. libro y ahora todo el mundo te pregunta por el turismo. Sí, me estoy empezando a arrepentir de haberle ya. puesto este título. <risa> la verdad es que en euskera Ahora era, te dirán era, cada vez que, que te encuentran por la calle, ¿y tú qué opinas de la sí, turismofobia? Sí, sí. Y,
12: pero, me lo tengo que traer ya preparado de casa por si acaso, <risas> claro. Porque es verdad que en Euskera era petio por retán, siempre sí. de vacaciones o las vacaciones sí. sin fin, que fue otra claro. de las posibilidades que barajamos, pero bueno, esto de versionear y hacer siempre jugar un poco también con la traducción nos llevó a, a esta fórmula, ¿no? el sí. turista perpetuo. Que es una contradicción en sus términos, Total, ¿no? porque el sí. turista, uno, tal como lo hemos dicho antes, es lo es durante un periodo mucho es más... Es efímero. Es efímero. Se entiende como algo efímero, claro. Incluso diría que ser un turista perpetuo, tal como la, la connotación negativa de la palabra perpetuo indica, podría ser hasta una maldición, ¿no? Una condena, Hay algo, claro, hay, sí, sí. Hay algo inquietante en eso de, de la perpetuidad, a menos que se trate de las nieves perpetuas, que sí, de repente <risa> tiene una connotación más positiva. Sí. Pero sí que es verdad que, bueno, de repente nos hemos encontrado ahora por, bueno, ya los últimos años, ¿no? Una, una preocupación sobre la gestión el modelo de gestión turística que se lleva a cabo en nuestras ciudades. Y es un tema interesante, creo yo, ¿no? Porque se trata al final de, de, de cosas a, a veces intangibles, ¿no? De que no se habla mucho, la, se habla mucho de urbanismo, de cómo crecen las ciudades, cómo cambian pero es mucho más complejo regular y legislar los ambientes. ¿no? El hecho de que en un momento dado, cuando se cierra una tienda que lleva 150 años abierta y en lugar de esa tienda colocamos, yo que sé, una franquicia, ¿y qué, ¿qué es lo que cambia y cómo se protege? ¿no? Una calisería, una ferretería, sí. mm. mm. todo esto tiene también que ver con la gestión turística, ¿no? Se trata de espacio, de ocupación del espacio, pero también se trata de lo que uno está oyendo, de las expectativas. Porque lo que sucede con el fenómeno turístico es que uno tiene unas expectativas cuando llega a un sitio sobre los clichés, sobre lo que han, le han vendido, sobre este sí, sitio. Sí. Y quien habita este espacio también a veces se presta o nos prestamos a cumplir este cliché, ¿no? Entonces hay una impostura... Por ambos lados, por el turista que busca algo y por el lugareño que también lo ofrece cuando quizá a él le gustaría ofrecer otra cosa, ¿no? Todo esto tan complejo también es parte del turismo.
0: Y qué vendemos, y qué se lleva el turista cuando acude a determinados lugares, ¿no? Solo eso Imágenes, y, a, y a granel, paisaje, ¿no? De una que...
12: forma un poco, que sé, troquelada, claro, ¿no? Claro. ¿no? Y
0: culturalmente, ¿qué aportamos a veces, no?
12: Claro, ahí entramos a, a, a la aportación compleja, ¿no? La sí. aportación cultural más compleja, de más allá de lo que comemos, lo que mm. bebemos o el paisaje que vemos. La pregunta es, ¿qué se lleva el que viene? ¿Qué se lleva que no haya traído él y qué nos deja ah. él, por otra parte? Sí, ¿no? sí. Eh, mm -hmm. Y bueno, es, hay mucho que discutir en, esa, en ese aspecto. Yo creo que estamos en una fase incipiente. De, sí, sí, sí.
0: Hay una tónica habitual y es llevarse libros para leer en la playa, para leer en el avión. Y hay uno, precisamente, que recomiendas que se lea en un vuelo de avión.
12: <risa> bueno, eh, es, es el... recomiendo maliciosamente. Sí, sí, hay, sí hay, hay un relato que se llama Boeing 747 sí. y sí que es verdad que... bueno. Es se, que es se, muy puede, se puede es leer muy en tierra pero es verdad que el efecto el efecto del relato adquiere toda su intensidad performativa cuando se lee en vuelo ¿no? mm. porque en el fondo estamos hablando del último pensamiento de todos y cada uno de los viajeros de un vuelo en el que algo dramático está a punto de pasar ¿no? o sea, y creo que es algo que bueno los que somos más o menos hipocondríacos o no todos, a todos se nos pasa fugazmente por la sí, cabeza cuando sí, sí. nos montamos en un avión, ¿no? Esa confianza esa, como que depositamos en el piloto, en la compañía aérea, en todo el mm -hmm. sistema, que es verdad que es súper eficiente, pero es inevitable pensar mmm, si esa confianza no es excesiva a veces, ¿no? <risa> y este es el juego un poco radical, es pero, probablemente uno de los relatos más experimentales, ¿no? De, mm -hmm. del, del libro en el que, bueno, sin, sin solución de continuidad, como si estuvimos escuchando la radio, ¿no?, sintonizando y resintonizando lo que sintonizamos y resintonizamos en este caso son los últimos pensamientos de cada uno de los viajeros, ¿no?, que no necesariamente son siempre dramáticos, pueden ser no, frívolos, claro. pueden mm. ser casuales, pueden ser contundentes o no, ¿no?
0: El relato corto que te permite, yo creo, que experimentar de una forma especial.
12: Sí, quizá te permites experimentos que no te permitirías a lo largo de una novela ¿no? Sí. O, o, o lo harías de otra forma. Pero ante 8, 10, 12 páginas te puedes permitir pulsar el, el nivel de experimentalismo hasta quizá un poco más allá, ¿no? hasta el sí. punto de que arriesgarte. quizá sí. el, el lector incluso diga, bueno, bueno, pero ¿qué me, ¿qué me está contando aquí? Pero siempre cuentas con otra carta de, eh, eh, escondida en la manga que será la que después de este nivel de experimentación vendrá un, un relato más tradicional, ¿no? uh -huh. más de corte más clásico. Y eso es lo que he intentado hacer en esta colección, ¿no? jugar un poco con diferentes tonos, diferentes experimentos. Es una especie de probeta. Cada, cada relato es una probeta sí. en la que experimentas. De, bueno ¿y si, y si en vez de vamos vamos a vamos a forzarlo, vamos a forzar la casualidad o el exceso o, o la sobriedad, vamos a ver qué pasaría con estos personajes. ¿no? Eh, he intentado no repetir la fórmula. Incluso a nivel de personajes y si cuento la historia de dos parejas en un río, en una excursión campestre de picnic de sábado en el siguiente, mm -hmm. bueno, te contaré la historia de, de unos niños y en el siguiente la historia de una pareja, y bueno, diferentes experimentos.
0: Bueno, pues juegas con el lector, que eso también viene muy bien. Por cierto, hablaba de esa persona que viaja y se encuentra un viejo amor. Eh, ponemos mucha distancia a la realidad cuando nos vamos de vacaciones, eh, lo, lo normal es eso, y sin embargo no dejamos atrás la ritualidad, pues somos, mm. somos muy rituales. Mm -hmm.
12: Es verdad, por una parte está la expectativa de cambiar cuando sí. viajas, vamos a hacer algo nunca visto, vamos a ver, vamos a cambiar de dinámica, pero por otra parte, la inercia que llevas te lleva a actuar como actúas habitualmente, ¿no? ¿no? Uh -huh. tanto en los pequeños gestos como en el en tu propio comportamiento. Entonces, esto también es una una colisión, ¿no? colocarte en un ecosistema diferente, pero al fin y al cabo siendo tú mismo y con ese anhelo de alteridad, de querer ser cambiar, ser otro. Que en el fondo, bueno, es, es lo que nos hace humanos, pero también es imposible.
0: Sí, pero es curioso porque buscamos lo diferente haciendo lo mismo. Eso es. En sí. definitiva se convierte en eso, ¿no? Uh -huh. Es decir, en vacaciones las cosas no pueden salir mal. En otro momento no pasa nada, pero en vacaciones no, por favor. Hay un forzamiento <risa>
12: excesivo para que todo salga bien, ¿no? Y... Pero claro, no, de repente se malogra la, la situación, hace mal tiempo cuando no debería hacerlo, Sin contra un todo pronóstico... <risa> sí. Y ahí sí que es verdad que la frustración también se redobla, ¿no? Claro. Ese, a, a mayor esfuerzo porque las cosas salgan bien, mayor posibilidad de que algo salga mal, y si algo sale mal, mayor... Eh, se eleva el cubo la, claro. la, 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 la frustración. Huelga de Aena. Que yo Ahora oca. no,
0: por favor. Es <risa> decir, <risa> este tipo de pues bueno,
12: Ahí está también el arte del, del viajero, ¿no? Poder, bueno, poder en un momento dado... Y sacarle partido a, a una huelga sí, o no, no, a, también, a una noche, claro. en un yo recuerdo una noche mítica en un aeropuerto, en el aeropuerto de Fiumicino, en, en Roma donde tuve que pasar la noche y bueno eh, tengo un, un recuerdo entre película gótica de terror y pero por otra parte muy reconfortante ahora muy estimulante a la hora de contarlo ¿Ya? Bueno, claro. <risa> de cómo sobrevivir en un aeropuerto sin poder dormir cambiando de terminal, de temperatura de, mm -hmm. en, en un estado de semisomnolencia medio sonámbulo y ahí en, en, el sonambulismo tiene bastante que ver con la literatura también.
0: Sí, y el lo cost? Low ¿Qué cost? me dices del low cost?
12: Bueno, el low cost, eh, hay un personaje en el libro, uno, eh, que exagerando mucho, como suelen a veces exagerar los escritores, llega a decir que el turismo y el low cost es una continuación de los barcos
0: negreros,
12: una continuación friendly. ¿no?
0: Nos dejamos sí, esclavizar por el turismo.
12: Un poco sí, es decir, antes eh, la gente se movía de sitio y algunos se enriquecían, es decir, los dueños de los barcos negreros, ¿no? Sí. Eh, eh, con el tráfico de esclavos. Hoy, hoy en día, dice este personaje, ya digo, un poco no, exagerado, no, no. Ahí, lo reconozco, ya, ya, claro. pero que, bueno, no, eh, de alguna forma nos prestamos uh -huh. a que nos muevan de sitio. Turistas 2.0, sí, sí. Uh -huh. Y con ello, bueno, hay mucha gente que, que, que gana dinero, ¿no? De una Hombre. forma muchísimo más sutil y más más legal, pero hay, hay algo de eso, ¿no?, de que tanta gente moviéndose y todos en busca de lo auténtico, por supuesto, de, de la zona de la selva inexplorada. Cuando Bueno, ya la, el, hace muchos años que en el rincón más recóndito del Amazonas ya te encuentras a los indígenas con, con pantalones Levi's 501, ¿no? Entonces, o
0: pidiéndote eh, hacerles una foto contigo, un selfie, ¿no?, con su propio móvil, además. Sí, hay, hay, algo, o sea, hay
12: algo de eso, no de cuando uno cuenta, es, es, es bonito cuando uno también cuenta su viaje. ¿no? Cuando, yeah. O sea, lo que vive, de lo que vives a lo que cuentas, ¿no? Porque claro, siempre tendemos a decir que si esto, descubrimos un restaurante al que solo iba la gente de allí. ¡Hombre! No, solo iba la gente de allí y nosotros, que somos muy listos, y fuimos capaces de escarbar y de encontrar en esa, esa capa inescrutable, escondida de la ciudad. Y eso es verdad que da una alegría especial, aunque... En el fondo se mentira casi siempre.
0: <risa> Pero nos gusta contar esas cosas. Y luego, lo paradójico de las distancias, de cómo se, se han reducido. Uh -huh. Tú lo acabas de decir. Antes eh, queríamos ir muy lejos para contar que hemos ido donde no ha ido nadie. Uh -huh. Pero eso se ha convertido ya prácticamente en inaccesible o imposible.
12: Sí, eso te hace replantearte... Si no será mejor, ¿no? Eso decía Oscar Wilde ya hace muchos años, y Oscar Wilde era muy inteligente, cuando alguien le contaba su viaje, uh -huh. eh, por aquel entonces era más exótico viajar, y Oscar Wilde le decía, ah, pero usted es de los que todavía viaja, <risa> ¿no? Como diciendo, bueno, sí si en el fondo la gente inteligente se está en su barrio sin salir y puede vivir y contar y experimentar todo, absolutamente todo, sin salir del barrio, ¿no? Y ahí hay grandes escritores como el checo Bojumil Arbal que tampoco sale, solo se alejaban de su casa para, para ir al, al, al bar del barrio a tomarse una pinta. Entonces, hay, hay a veces uno siempre se hace estas preguntas, ¿no? Es decir, bueno, pues, ¿qué, ¿qué sentido? Hoy quizá lo más revolucionario y lo más eh, aventurero sea quedarse. En, en la propia casa, ¿no? Sin salir sí. del barrio. A
0: veces. Pero sí es curioso porque muchas veces acudimos a ciudades como Nueva York, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Llegamos al lugar a donde queremos ir y tenemos la, la sensación de haber estado allí mm -hmm. ya. Porque mm -hmm. hemos visto tantas fotos o mm -hmm. han compartido tantas instantáneas con nosotros que tenemos la sensación de estar en la habitación de al lado de nuestra casa.
12: Creo que te tiene que ver también con el hecho de que a veces nos agrada tanto el conocimiento como el reconocimiento, ¿no? No solo es conocer cosas nuevas, sino reconocerte a ti en un... Nueva York es el ejemplo perfecto, ¿no? sí, reconocerte sí. a ti en el Empire State, que has visto en mil películas, bueno, tiene tiene algo, no sé, tiene una, un encanto especial también, ¿no? Es claro. decir, bueno, yo esto lo he visto desde fuera, como me lo ha contado una tercera persona y ahora lo estoy viviendo en primera persona, ¿no? Hay algo de esto, aunque luego, bueno, el punto exacerbado de esta primera persona pues ya es el selfismo, ¿no? El, bueno, hay, el ritual del de, turista. Un ritual que en uno se pregunta ¿no? a dónde van estas ya. fotos o para qué son, porque ya las fotos no se hacen para, para los álbumes o para mirarlas, sino es, es como un acto reflejo. ¿no? Y un afán
0: coleccionista ¿no? de instantáneas, de momentos que luego no disfrutamos realmente, mm -hmm. ¿eh? porque es como si ese momento culminara con el selfie pasamos a otra cosa, a partir de ese momento. Sí,
12: ¿no? Sí. Que aunque, antes,
0: aunque no lo hayamos mirado con detenimiento.
12: Antes también se hacía, se hacía algo parecido. ¿eh? ¿Sí? Porque Susan Sontag decía que a la hora de... No, cuando ¿no? alguien llegaba a París en su día y veía la Torre Eiffel y, o un, un monumento y no sabía cómo reaccionar ante la belleza o ante lo que estaban viendo ante sus ojos. Bueno, un modo de dar un punto y seguido, un punto y aparte, era pulsar el obturador y decir, bueno... No lo he entendido, pero ya lo tengo. Lo tengo en la colección, lo tengo en el carrete de fotos, lo tengo ahora en claro. el formato digital. Ya lo Es una después. forma de pasar de página, ya. ¿no? Es decir, ya está. Uh -huh. Y es una forma de, de, de afrontar a veces lo que no entendemos, quizás. ¿no? Y decir, bueno, ya está, siguiente paso. Escaleras que nos llevan, ¿a dónde? No tengo ni idea.
0: Yo creo que quien más, quien menos, a veces se puede sentir molesto porque le arrebaten la tranquilidad. Esa monotonía que a veces nos hace sentirnos seguros, ¿no? En el fondo, eh,
12: tiene que ver con espacio y, de, y decibelios, yeah. básicamente, ¿no? Es decir, eh, todos somos turistas, todos en todos, algún momento, y a, y a todos en algún momento nos ha agobiado el, en algún momento, alguna calle de nuestra ciudad, el exceso de, de gente, ¿no? Uh -huh. Pero está en el, en la, en, el, la, en, el form, en la forma en la que uno afronte afronte las visitas, las costumbres, para eso hay que conocerlas, a dónde vas. Y yo creo que tiene mucho que ver con, con el tono de voz, resumiéndolo: es decir, con el tono de voz en el que uno pide las cosas, disfruta de la vida y deja que, lo de, que los demás disfruten Es de muy vida.
0: interesante esa, ese planteamiento, porque hablar bajito. O... Ayuda mucho a veces.
12: Ayuda mucho. Esto es un fenómeno paranormal que sucede cuando uno se sube a un avión en Frankfurt. Sí. Todo el mundo habla alemán. Pero cuando el avión está llegando a Bilbao, de repente los alemanes empiezan a hablar más bajito, más bajito. Y cada vez se empieza a escuchar más castellano, más euskera. ¿no? Y es el mismo avión. Son las mismas personas, los mismos viajeros, pero el sentido de cercanía con respecto hacia dónde vas hace que tu comportamiento cambie. Y este es un ejemplo clarísimo, ¿no? Y creo que es una muestra de respeto también con respecto a hacia dónde te diriges.
0: Si tuvieras que elegir un lugar, un paso, un momento en el que perpetuarte, ¿tienes un lugar concreto...? Puedes elegirlo ahora mismo si quieres. Mm,
12: bueno, pues joder, ¿qué, qué, qué grandes oportunidades dais. Este ah, que veas, ¿no? pues esto, esto podría ser eh, el per -perpetúate. momento. Perpetúate. Tumbado, en, tumbado <risa> en las rocas después de haber nadado y con un buen libro. Este es un buen momento para perpetuarse.
0: Sol, imagino, claro. Buena Sol, temperatura. Sí, sí,
12: esto, aquí hay que decirlo
0: también. <risa> ¿Algún, <titu> <risa> ¿Algún título en concreto?
12: Bueno, pues podría ser, por ejemplo, un, hom un hombre afortunado, de John Berger, que es un libro que he leído recientemente y que me ha encantado, ya solo por el título, ¿eh? mm. Un hombre afortunado, suena perpetuarte bien. con este libro. Suena bien, suena estar, bien,
0: ¿eh? además de verdad. Eh, referencias cinematográficas, bueno, hay muchas cosas en este libro y lo podemos leer en cualquier momento, en cualquier sitio, en cualquier avión, en cualquier barco, en cualquier roca, en cualquier lugar. Y se titula El turista perpetuo de Arcaich Cano en Seix Barral. Eh, Arcaich, un verdadero placer.
12: El placer es mío, como siempre, Edu.
0: Y gracias por hacer turismo nocturno con nosotros en la radio.
12: <risa> ha sido un placer.
6: <risa> deja deja que te cuente cómo mola onda cero. Deja deja que te cuente como mola
11: onda cero. Oh, Déjame que de te lo cuente.
0: poquito a poco este recorrido en esta edición especial de verano 2017 de Déjame que te cuente. Hemos venido compartiendo con, con nuestras pantallas y con nuestros colaboradores los diferentes programas y hoy vamos a cerrar precisamente este espacio de Pantallas Amigas con Urco Fernández, que es el director de proyectos de Pantallas Amigas. Urco, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues para cerrar estos espacios en los que hemos venido hablando de diferentes cuestiones, vamos a acabar hablando de sextorsión, algo de lo que estamos oyendo hablar mucho últimamente, pero que no sé si Entendemos del todo qué tipos
13: hay y qué se puede hacer cuando se es víctima. Bueno, la palabra da una pista de lo que hablamos. Sex por un lado, extorsión por otro, pues es una extorsión o un chantaje que nos hace alguien porque ha obtenido, digamos que una foto o un vídeo íntimo, ¿no? O alguna. Digamos, ...algún dato relacionado con nuestra, nuestra vida sexual... ...normalmente suelen ser fotos y vídeos... ...y tiene varias finalidades... no ...depende de lo que quiera la persona que nos chantajea... ...se habla de un tipo o de otro de esa extorsión... ...pues puede que quiera dinero... ...que es lo más tradicional en internet... ...alguien nos engaña... ...pensamos que hemos ligado... Hemos hecho cositas a través de la cámara, por decirlo de una forma ya, bastante suave. blanda. Y nos dice la persona, oye, te he grabado, sé quién es eh, tu familia, sé quién son tus amigos, si no quieres que vean estas imágenes, me tienes que pagar 300 euros. Que además ahora se paga a través de estos sistemas de monedas virtuales, con lo cual la policía lo tiene bien difícil para rastrear, no, hacer el seguimiento de, de esa transferencia. Alguien fuera de España nos ha hecho un chantaje, nos mandamos un dinero... ¿Qué hacemos ante esa situación? ¿no? Entonces ese chantaje por dinero que también podía ser por otras razones. ¿eh? Alguien te puede decir ahora me vas a dar otra imagen más o me vas a dar un vídeo más o me vas o vas a quedar conmigo. ¿no? Si en, sea cual sea la situación podemos tomar digamos unas, unas medidas muy similares. Y la primera y la más básica es que en ese momento de tensión, de estrés, de agobio, de, de no saber ni qué hacer porque cara, emocionalmente estamos muy tocados, pues tenemos que pedir ayuda porque no vamos a poder tomar las decisiones acertadas si no tenemos otra cabeza más relajada, a la que no le afecte tan directamente el, el fenómeno y el chantajista se aprovecha de ello, porque te dice, oye, que me pagues ahora que si no me pagas en cinco minutos entonces, cuanto antes, pedir ayuda, y la segunda tener fortaleza para decir que no al chantaje porque normalmente un chantajista que te pide algo, si se lo das, te va a volver a pedir, ¿no? Porque dice, esta persona es, es que por la vergüenza que tendría de que se publicara, me ha pagado 300 euros, por lo tanto, si le pido 500, lo va a pagar también. O sea, no sabemos cuál es el límite, porque tampoco es que sepamos cómo de ético es un ladrón o un chantajista. Yo no conozco eh, a, a muchos como para saber si tienen un código ético firmado no. para cumplir con su palabra, ¿no? La policía también en este caso suele recomendar no ceder al chantaje porque la experiencia es que, que no termine, que no termine en ese momento. Y además cada vez piden cosas digamos más íntimas, con lo cual tienen más fuerza para chantajearnos. Es que te van atrapando en esa espiral en la que ya no sabes de dónde salir. Y una vez que ya has dicho que no... Actúa rápido, vamos a no darle más información, porque puede tener un vídeo nuestro, pero no saber dónde vivimos y quiénes son nuestros amigos. Entonces, si eso ha ocurrido, bueno, pues vamos a cerrar ese acceso a nuestra vida privada en internet. Si tenemos esos datos en internet, los borramos. Si tenemos algunas fotos que den pistas, las, las quitamos. Y podemos guardar también pruebas del chantaje, ¿no? Porque esto es un delito y es un delito muy grave. Al final, si vamos a poner la denuncia, la policía tiene que saber quién nos está amenazando, quién nos chantajea, desde qué red social, qué perfil utilizó, qué día y cuantos más, cuantas más capturas de pantalla, cuantas Mejor. más pruebas tengamos guardadas, pues más fácil hacer para la policía ir y detener a esta o estas personas. Porque lamentablemente detrás de este tipo de chantaje hay redes bastante profesionales de, de la extorsión, muchas en otros países, con lo cual las investigaciones requieren mucha cooperación internacional entre policías. ¿no? Ahí está Europol, Interpol y otro tipo de, de entidades coordinando esfuerzos... Pues para que no se pongan las botas y hagan literalmente su agosto en internet con gente que, oye, creyó que ligó o creyó que tuvo un momento de, de suerte, ¿no? Sí, que también sí, sí. puede ser que te hayan quitado la foto que la tienes guardada y porque entraron a tu ordenador, pues te la robaron, ¿no? Que no todo el mundo digamos que va con tanta alegría por internet, pero es verdad que una vez que tienen ese elemento de fuerza que es el contenido íntimo, pues lo aprovechan pueden, pueden chantajear.
0: Y tanto. Hemos intentado durante este verano hacer más amigables nuestras pantallas y yo creo que lo hemos conseguido y esto puede servir perfectamente no solo para el verano, ¿eh? sino para el curso que está a punto de comenzar o para todo lo que nos espera en lo que resta todavía de este 2017. Cuestiones a tener muy en cuenta y que podéis seguir en Pantallasamigas.net. No me equivoco, ¿verdad, Urco? Exactamente. Ahí, ahí está Urco Fernández junto con Jorge. Urco, en este caso, director de proyectos de Pantallas Amigas. Urco, ha sido un verdadero placer.
13: Nada, eh, nuestro.
0: Seguimos, eh, porque seguiremos hablando, seguro. Ah, ¿De acuerdo? Aquí estaremos. Un abrazo, hasta Igualmente. pronto. Hasta
13: luego.
2: Déjame que te cuente en Onda Cero con Eduardo Yáñez. Libros.
0: ¿Qué tal si nos hacemos a estas horas un regalo para lo que nos queda de verano? Un regalo que además se puede convertir en un premio. Bueno, más bien en dos premios. Los premios Logroño de Novela. El premio para Paula Izquierdo por El Callejón de los Silencios y el premio Novela para Jóvenes Escritores para Borja Cavada por El Sonido de Atlantis. Paula, Borja, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Bueno, imagino que muy contentos, ¿no?
8: Bueno, pues sí, la verdad es que... Yo llevo 20 años escribiendo y este reconocimiento pues es un, pues es un acicate más ¿no? para seguir eh, seguir intentando superarme cada día en mi escritura.
0: Un trabajo donde está muy presente en la psicología, más que en tus trabajos anteriores.
8: Pues yo creo que sí, porque de hecho eh, los tres personajes son psicólogos. Es un trío amoroso, dos de ellos son alumnos de doctorado y otro, el, tercer, el tercero en discordia, es el profesor de ambos. Y, por supuesto, es catedrático en psicología, de modo que la psicología está muy presente, no solamente en los títulos de los capítulos, que son todos trastornos mentales, sino también a lo largo de la novela pululan todas estas eh, trastornos, enfermedades, eh, distorsiones de la realidad uh -huh. y demás.
0: ¿Cuál es el punto de partida?
8: El punto de partida en todas mis novelas tiene que ver con algo que me preocupa y en lo que quiero ahondar, eh, por lo menos durante tres años, que es lo que dura el proceso primero de creación y después de escritura de una novela. Entonces el punto de partida para mí era ahondar en, en la traición. Eh, entonces eh, eh, los dos aspectos que me interesó eh, descubrir y, y a trabajar sobre ellos y profundizar son por una parte por qué las mujeres se traicionan a sí mismas en cuanto a su talento y cómo es posible que... Eh, haya personas que puedan ser eh, muy eh, consideradas y muy eh, tener un, un lugar en el mundo importante y, y traicionarse a sí mismo y traicionar a la persona que ama
0: Háblame del silencio, Paula
8: <risa> El silencio es lo más importante, es lo que no se dice eh, Nos indica que cuando eh, los sentimientos afloran hay que transmitirlos porque a lo mejor mm, te atrapa la parca y ya no hay tiempo para eso entonces claro. yo creo que hay que vivir el momento y sobre todo expresar lo que sientes eh, sin esperar cómo le ocurre a Ernesto con, con Mirna.
0: Eh, dicen que La Cama es uno de los lugares que más te gusta.
8: <risa> ¿A mí? Yo <risa> no, lo he dicho. <risa> no
0: sé, digo yo. <risa> o donde más te gusta recluirte quizás.
8: Bueno, vamos a ver. Si te fijas en la portada, esa portada... Sin malas
0: interpretaciones, ¿eh? No,
8: por supuesto, por supuesto. No, además, esa portada, en esa portada estoy yo en la portada y estoy sola. O sea que no Sí, 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 No, no y Además, no estás
0: muy sugerente. Es una foto preciosa.
8: Es preciosa. Yo estoy muy contenta con la foto sí, porque sí, la sí. idea no era esa. Pero me dijo el fotógrafo, mira, la, la, el tipo de cubierta que tú quieres, la fotografía que quieres, hay 70 portadas iguales. Que es todo, todo en blanco y negro y una claro. mujer de espaldas con un abrigo azul. Y entonces me dijo, ay se te de en las librerías, así que piensa otra cosa. Y digo, pues no sé. Y el hecho es que iba a estar sentada como en un cuadro de Hooper, que está se llama una habitación de hotel, el cuadro, y es una mujer que está en un hotel con unas maletas, que por supuesto no iban a aparecer porque no venían a cuento, pero sí leyendo en el borde de la cama el caso es que la cama donde eh, habito pues es muy alta y no llegaba a tocar con los pies eh, o sea, si me sentaba en el borde no tocaba con los pies el suelo sí. con lo cual era muy incómodo entonces me dijo el fotógrafo ¿por qué no te relajas? y efectivamente me tumbe y fue la foto
0: oye pues es preciosa es muy bonita muy Yo sugerente estoy, estás no, no? muy concentrada en la sí. lectura <risa> muy concentrada en
8: eso me parezco a Mirna porque ella se recluye en el silencio de por ejemplo bueno por supuesto también aparece Van Morrison Sí. Eh, bueno, los himnos de los himnos del silencio sí, se llama el, sí, sí. el disco Ajá. y um, eh, en, ese, en ese sentido sí que me, me parezco algo a mirna en cuanto a que yo soy psicóloga eh, yo hice el doctorado en psicología y uh, en psicología de, de social y, um, y bueno pues y quizá mi, mi espacio mm, donde me siento más a gusto es eh, en, en mi habitación en mi dormitorio
0: somos el resultado de todas aquellas cosas que pasan cerca de nuestra vida, inevitablemente, ¿no?
8: Pues in inevitablemente. <risa> Lo que pasa es que hay veces que pasan cosas por la vida de las que no somos conscientes y entonces no tomamos, no las asimilamos a tiempo y resulta que el tren ya ha, ha partido, ¿no? Claro. Y ese, ese es el, el gran desastre, ¿no? el gran fracaso, en no ser capaces de eh, llevar, como se eh, tomar nota de aquello que ocurre. Y, y seguir adelante a lo mejor sin el conocimiento que te podría haber eh, podrías haber obtenido de ciertas experiencias Claro, ¿no?
0: ahí el, el riesgo que corremos cuando no decimos lo que pensamos o no hacemos las cosas cuando tenemos oportunidad de hacerlas, ¿no? luego nos reconcome y nos remuerde la conciencia permanentemente
8: Claro, lo que sí que es importante es no dejarse llevar por el, el sentimiento de culpa o de no haber hecho lo, lo que se esperaba o que debías haber hecho claro. sino seguir adelante e intentar resolver las cosas y si es necesario bueno, pues decirlo aunque sea fuera de tiempo si es que lo hay
0: ya, claro. Décimo premio Logroño de novela, Paula Izquierdo, El callejón de los silencios. Además, ella escribe como una buena psicóloga, diciendo las cosas claras, directas y a veces también dejando entrever cosas que no se dicen directamente pero que se sobreentienden.
8: Efectivamente, yo creo que es muy importante el silencio. Hay que sugerir, ¿no? Efe eh, sí, la literatura es sugerencia. Cada lector tiene una lectura distinta de un mismo libro. y Eso es lo maravilloso y lo mágico de la creación literaria.
0: ¿Has llegado a ser la escritora que soñabas ser cuando soñabas ser escritora?
8: Yo es que nunca lo soñé, yo me puse a escribir. Sin más. Había sido bailarina, luego fui eh, psicóloga y terminé volviendo al arte. O sea, arte, eh, ciencia y razón y vuelta al arte.
0: <risa> bueno, pues arte y parte. Pasamos de si te parece. ¿eh? ¿Has parece leído, por cierto, bien. el libro de Borja? No te he dado tiempo, No, Paula. no
8: hemos tenido tiempo. Si es no. que no me hemos parado. Entonces, lo único que me gustaría añadir antes, Eduardo, sí, de que hables con Borja, claro. es decirte que es muy importante, además de que se hace se, en la novela, eh, bueno, pues se reivindica el papel de la mujer en los, en los primeros años del siglo XX, las mujeres exiliadas sí. eh, creo que es importante que este décimo premio Logroño de Novela eh, lo haya ganado por fin una mujer soy la primera mujer en 10 ediciones que lo gana y eso creo que es importante. Por
0: supuesto. Y lo subrayamos, pero no he acabado contigo. ¿eh? ¡Ah! ¡Borja! <risa> Hola. Bueno,
11: tú has podido leer el trabajo. ¿Verdad que apetece mucho meterse apetece con...? Apetece muchísimo. Y llevo mucho tiempo queriendo tener un hueco para poder leerlo. ¿eh? Pero como decía Paula, es que llevamos un ritmo desde que presentamos las novelas que, claro. que no paramos.
0: Bueno, tu segundo premio logroño de novela para jóvenes escritores. El sonido de Atlantis. Menudo título.
11: Es sugerente, ¿verdad? ¿no? Sí, sí.
0: Uh -huh. Anima, no sé, uno automáticamente piensa, pues no sé, en esas trilogías que últimamente vemos en la gran pantalla, ¿no?
11: Sí, bueno, me hace gracia que menciones lo de la gran pantalla porque, de hecho... Eh, tiene un componente visual la novela que... Ya me lo bueno, visual eh, dentro de lo que es el texto, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, pues que, que evoca mucho pues, al lenguaje cinematográfico, ¿no? Y, y, y bueno, sí, hay, hay esperanzas ¿no? De que algún día dé el salto a, a la gran pantalla.
0: ¿Te imaginas ser reescrito en algún momento en contra de tu propia voluntad?
11: Bueno, yo espero que no. No, pero sí es verdad que hay veces que, que bueno, que uno puede pensar, ¿no? que tiene el control sobre su vida y realmente no es así, ¿no? Hay, hay veces que la vida pues te, te dice que por un camino no, hay que ir por otro y, y muchas veces pues no está en nuestra mano, ¿no? poder elegir.
0: Bueno, ¿cómo surge la idea de contar esta historia, Borja?
11: Precisamente me encontraba yo mismo trabajando en una revisión de, de un manuscrito inicial que tenía de esta novela. Sí. Y, y bueno, pues esa propia lucha interior que tenía yo como autor, ¿no? A la hora de decir, bueno, a ver qué personaje dejo, qué personaje quito, qué personaje eh, añado, eh, cómo elevo un poco la trama también, eh, pues ese, ese mismo conflicto, pues... Eh, ...me di cuenta de que también formaba parte de la novela, ¿no? de alguna manera... ...aunque fuera algo externo, pero, pero también formaba parte de ella... Y pues se me ocurrió que hacer de eso ¿no? el, el, el hilo argumental ¿no? que, que, que diera cohesión a toda, a toda la obra.
0: Claro, el hecho de que nos, nos traslades a Chicago tiene sentido porque tú, eh, vamos, veo que estás muy volcado. Bueno, ya has estado muy volcado en tu carrera profesional en Estados Unidos, has trabajado en desarrollo visual uh -huh. eh, y de guión para algunos de los productores más importantes de Hollywood. Uh -huh. Vamos, llevas una carrera fulminante, Borja, en el mejor sentido de la palabra, ilustrador. Eh, bueno, evidentemente ahora centrado en tu carrera como escritor sí. en Estados Unidos desde 2014. Obtuviste un máster en escritura creativa.
5: Uh -huh.
0: Bueno, qué maravilla, qué envidia.
11: Sí, una suerte tremenda, la verdad. No me puedo quejar.
0: Y eso, al final, cuando uno se vuelca como tú, con la imagen uh -huh. y, y con el mundo cinematográfico, al final eso se plasma en el trabajo inevitablemente, imagino.
11: Sí, porque además a mí siempre me ha interesado mucho, eh, bueno, eh, yo, yo vengo de estudiar filología inglesa también aquí sí. en España, uh -huh. entonces pues yo siempre he estado un, eh, un poco a caballo entre los dos entre los dos discursos, ¿no?, el cinematográfico y el literario. Y, y siempre me ha interesado mucho, pues, eh, reconciliarlos, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y, y yo creo que un poco esta novela es, 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 es el fruto de esa de, ese, de esa intención.
0: Y luego dejas muy claro también el mundo de la literatura, o juegas con él, ¿no? ¿O está muy presente desde el principio hasta el final o me equivoco?
11: Sí, está muy presente desde el principio, porque, como decía antes, eh, eh, bueno, el, el, el autor de, de la novela como tal eh, también es un personaje, ¿no? Entonces, eh, el protagonista lo que está intentando es evitar que ese autor pues lo reescriba, ¿no?
0: Y además el hecho de estar contada en tres momentos distintos ha sido más fácil o más difícil...
11: Ha sido difícil, pero también ha sido muy muy emocionante ¿no? eh, como, como escritor. Eh, ha sido un reto, pero pero un reto que, que, me, que me ha hecho, yo creo que, crecer ¿no? también como, como creador. ¿no? Uh
0: -huh. Porque estamos hablando de un presente en el que ocurre lo que estamos leyendo, a la vez el escritor escribiendo y mirando hacia atrás, hacia su pasado, contando la infancia del protagonista...
11: Exacto, sí, sí. Eh, la, la narración va, va dando saltos ¿no? entre, entre esos tres tiempos distintos, eh, pero está, está todo muy bien, muy bien hilado, está muy, las transiciones están muy bien estudiadas y, y de manera que, que aunque estemos constantemente entrando y saliendo de, 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 esas, de esos momentos, eh, no perdemos el hilo, ¿no? Todo tiene una cohesión bastante, bastante sólida.
0: ¿Cómo suena Atlantis? A armonía. ¿Armonía?
11: Armonía, sí. ¿Ahí
0: no hay silencio? <risa>
11: hay algunos también. Sí, sí, ¿Hay sí, mucho
0: sí. de psicología también en tu trabajo?
11: Hombre, no al nivel de Paula, porque yo obviamente no soy psicólogo ni tengo formación um, en ese terreno, pero, pero sí, yo creo que todo escritor tiene un, un puntito de psicólogo, ¿no? Porque a fin de cuentas un escritor lo que hace es observar la condición humana e intentar plasmar algún rasgo de ella en, en las páginas.
0: ¿Y sobreviviremos, Borja, o no? Yo espero que sí. Sí, ¿no? Sí, siempre hay esperanza. Paula, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo, cómo nos ves? Lo digo porque... Un, un eh, poco tarados, estamos ¿verdad? un poco sí, tarados. Sí. Sí. <risa> no nos atrevemos a decir las cosas cuando las pensamos, <risa> ni las hacemos cuando tenemos oportunidad de hacerlas. Guardamos más silencio del que debemos en, en una época y en una eh, eh, sí en un momento en el que estamos más comunicados con los demás que nunca. Esto no, no sé si habla muy bien de nosotros o no. ¿eh? Eh,
8: bueno, yo de hecho mi novela está situada en el año 89 porque no había móviles. ya Y es que ha habido una revolución de la comunicación tan brutal que Caribe. yo creo que estamos absolutamente eh, invadidos y ¿no?
0: desbordados y eh.
8: desbordados sin duda alguna. Entonces eh, yo creo que el silencio es fundamental y la, y la, en fin, la, y la soledad, que duda cabe, que estar con uno mismo, eh, si uno está a gusto con uno mismo, pues es lo mejor que puede ocurrir. Claro. ¿no?
0: Pero bueno, siempre es un buen momento para resurgir de nuestras propias cenizas, ¿no Borja? Mirar hacia atrás hacia lo que ha pasado e intentar reescribirnos a nosotros mismos
11: Mirad. por supuesto sin miedo a, a que luego el resultado final pues sea éxito o sea fracaso siempre claro. hay que intentarlo
0: que eso es lo que has hecho tú además no
11: pues sí es, es lo que siempre he intentado hacer y, y, y yo creo que gracias a esa filosofía pues eh, he conseguido pues las oportunidades que, 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 que he podido tener ¿no? de, y de las que he podido disfrutar a lo largo de, de mi corta vida
0: Además peleando no solo con el papel sino también con, contra la leucemia eh, al final estás sí. ya perfectamente recuperado
11: Sí, de momento va
0: todo bien Oh, pues me alegro muchísimo, muchísimo y además tenemos que leerte mucho, ¿eh? porque después de este trabajo vendrán muchos más premios y, y bueno, uh -huh. historias que contar. En Algaida, los dos trabajos que queremos recomendar hoy, el décimo premio Logroño de novela de Paula Izquierdo, El Callejón de los Silencios, contarlo, ¿eh? no guardéis silencio después de leerlo, <risa> contárselo a todo el mundo, y este segundo premio Logroño de novela para jóvenes escritores de Borja Cavada que tiene, vamos, yo diría que proyección impresionante y si no, tiempo al tiempo. Los dos en Algaida. Muchísimas gracias, Borja, Paula, Paula, Borja. Que vaya todo muy bien y feliz Muchas verano. Gracias,
3: Muchas gracias, Hasta pronto.
11: Hasta luego, adiós.
3: Luego. Déjame que te cuente en Onda Cero.
0: Un último premio, una última sugerencia en esta edición de hoy de Déjame que te cuente. Guadalupe me dio alcance a la salida de la recámara cuando estaba ya por bajar la mochila al hombro y el resto de mis pertenencias remetidas en una bolsa de supermercado. Tú escribes, dijo con lentitud y torpeza, como si la lengua se le hubiera quedado inmanejable. No supe responder. Escribe esto un día. Un libro. Me tomó la mano. Volvimos a mirarnos.
5: para mi derecha. que
0: y dicho y hecho.
5: con todas mis fuerzas.
0: Sugerencia hecha realidad y libro escrito. Antonio Ortuño, buenas noches. ¿Qué
14: tal? ¿Cómo estás?
0: <ríe> Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Muchas gracias. Eh, ¿Te has visto en alguna parecida?
14: Sí, sí me he visto en situaciones parecidas y, y de alguna manera eh, este este libro, los relatos de este libro, eh, pues eh, hecho todo un saqueo de, de mi propio arsenal de, de anécdotas y de mi propio pasado, pero no de una manera confesional ni intentando eh, hacer lo que ahora se da en llamar autoficción. Eh, sino tratando de, de aprovechar la, la vitalidad que finalmente existe en esos en esos recuerdos y en la experiencia eh, para para insuflarlo a los a los relatos y para darles esa vitalidad de lo que de lo que nos ha movido en algún momento y que tiene que ver con, con nosotros mismos eh, por eso la, la construcción de, de este personaje de esta suerte de, de, de alter ego eh, que es Arturo Muriel, el, el escritor que, que es el personaje narrador de la, de la colección de cuentos de La Vaga Ambición
0: en páginas de espuma, la vaga ambición, un trabajo premiado, premio Rivera del Duero, de Antonio Ortuño. Bueno, hablan maravillas de él y hay que leerle para darse cuenta de que no son, vamos, calificativos gratuitos, ni mucho menos. Eh, diez años, echamos la vista atrás, eh, ¿pateabas el balón? ¿Y cansado de patearlo decidiste copiar el Quijote a máquina o esto no es así?
14: No, esto, esto también eh, es, es una absoluta eh, verdad. Eh, en mi casa había varias ediciones del, del Quijote. Eh, mi abuelo tenía como, como un cariño especial por, por Cervantes y por el mundo cervantino. Tenía su despacho decorado con, con grabados incluso de temáticas cervantinas. Y una edición muy muy lustrosa del Quijote que además tenía en el estante más alto del librero y, y sin más compañía. Eh, para él era un libro especial. Eh, especial, ¿no? Y, y claro que, que un, yo de pequeño tenía como, como ese culto y un día tomé el, el Quijote que era de, de mi madre, una, una edición en papel biblia, letra muy pequeña, y eh, me puse a, a, pues a copiarlo y efectivamente a las pocas páginas eh, me fastidié de estar copiando porque lo hacía además en una máquina de escribir, estamos hablando de hace unos 30 años, eh, y me puse a inventar. Y, y eso es lo, lo primero que tengo conciencia de haber escrito. Eh, eso, eso, eso es verdad y bueno, claro, lo que lo que permite la escritura es recuperar ese momento que, que en aquel instante para mí eh, no fue ni siquiera una curiosidad y que durante mucho tiempo eh, olvidé y no me pareció especialmente significativo, eh, pero que, bueno, recordado y escrito puede, en cambio, pues, convertirse en un momento eh, pues, principal para el personaje, ¿no?
0: Claro. Bueno, tú te defines, o al menos te definiste un día en una mesa redonda como un vago ambicioso.
14: Sí, y, y curiosamente de ahí terminó naciendo el título del libro, aunque luego claro que, que el ser vago y la vaguedad eh, pueden tener relaciones, pero no son exactamente lo mismo. Eh, y, y desde luego que es diferente ser un, un, un perezoso con ambiciones, que era lo que yo me sentía en aquel momento cuando lo dije en la mesa redonda, eh, que entender la vaga ambición como este eh, apetito eh, por en algún momento eh, llevar a cabo algo que, que sabemos que podemos eh, hacer, que cre nos creemos capaces eh, pero también para lo que no sabemos si, si, si nos alcanzarán las fuerzas o los talentos no yo creo que eso nos pasa a quienes escribimos, que en el fondo no sabemos si lo hacemos bien o mal y por eso seguimos escribiendo, claro. si yo tuviera la plena seguridad de que no sirvo para escribir hmm. eh, pues manejaría un autobús o me dedicaría a hacer otras cosas y si tuviera la plena seguridad de que lo hago muy bien eh, pues dejaría lo que ya escribí porque sería eh, perfecto, ¿no? no tendría necesidad de agregar hmm. nada más. no
0: Nosotros vamos descubriendo cubriendo descubriendo poquito a poco a Antonio Ortuño con este trabajo y nos encontramos a un retratista capaz de convertir los vicios y los sentimientos de los seres humanos los más bajos, pero también humanos, como no, en literatura pura. Y además tú nos adentras en los obstáculos y las miserias de la vida de los escritores. Un escritor está obligado a recorrer los festivales, los talleres de provincias, a vivir las antipatías, los egos, las puñaladas en la espalda entre autores, la falta de dinero, la picaresca que también la hay. Todo esto está reflejado en este trabajo, Ortuño.
14: Sí, porque me, me interesaba eh, centrarme en esa dimensión que me parece mucho más humana de la escritura. Eh, hay una parte eh, intelectual eh, de erudición incluso en la, en la escritura, una parte de reflexión que puede ser eh, muy densa y profunda y que desde luego es necesaria, eh, la teoría literaria es necesaria, el ensayo literario es necesario, la crítica literaria es necesaria eh, para, que, para que el arte se, se debata y se, y se discuta discuta Y crezca de esa, de esa manera, pero hay una parte que me parece fundamental y que me parece también que la narrativa la refleja mejor que, que ninguna otra de las vertientes literarias, eh, que es la parte humana. Eh por eso creo que, que la narrativa es lo que más conecta con el con el común de los lectores porque no se requiere una eh, erudición eh, tremenda ni ni tres posgrados para eh, poderte eh, emocionar o divertir o irritar o enojar con un, con un relato y sentirte de alguna manera eh, vinculado con ese con ese texto no eh, por eso ese ese abordaje a través de los diferentes relatos eh, de esa parte mucho más terrenal eh, y vital de la, de la vida literaria y, y que Realmente acerca más a los escritores al, al resto de la gente no en lugar de la visión romántica que los convierte claro. en poetas sublimes uh -huh. o en o en malditos eh, terribles eh, en casi caínes entre entre la humanidad eh, pues en este caso se trata de que, de que los escritores son personas con, con, con apetitos y compulsiones eh, completamente asimilables a las de, a las de cualquiera de los que de los que lea sencillamente que se dedican a una actividad eh, a la que le están apostando a la que le están apostando todo y que quizás por eso eh, pues aumenta eh, eh, sus propios sentimientos al respecto de, de su trabajo, tanto cuando les va bien como cuando se los lleva el tren entre las llantas. Claro, porque
0: es difícil escribir, es difícil que se lea, es difícil que interese lo que uno escribe y que además tenga repercusión, que es lo que un escritor busca siempre.
14: Sí, por supuesto que, que para la mayor parte de quienes escribimos, incluso pasar esa primera frontera de que no sé, la pareja, los familiares y los amigos íntimos te lean eh, hay, hay quien no lo pasa y hay quien eh, la pareja un día se tripas corazón y le dice la verdad es que no pude terminar tu cuento ¿no? Pasar ya de ese círculo íntimo es difícil y bueno, ya eh, tener eh, editores que crean en tu trabajo y que apuesten por ti y, y grupos suficientemente grandes de lectores eh, tanto eh, profesionales es decir, eh, críticos, profesores, otros escritores, eh, como sobre todo los lectores que a mí me parecen más importantes, que son eh, los lectores comunes, los que gustan de la literatura eh, y cuando pueden se, se hacen de un libro y se la pasa, tratan de pasársela bien con él, eh, pues eso ya es, es una meta que a veces parece casi inalcanzable, ¿no? Y en medio de ello la cantidad de, de estaciones eh, pues puede ser enorme y desesperante.
0: <risa> Tú dices que la novela es el lugar de residencia. Con ella construyes esa casa en la que a veces disfrutas en la terraza o te angustias en la habitación o en la cocina. Sin embargo, el relato es como un viaje. Más intenso, más veloz, más significativo. No duermes. Con una economía de medios narrativos y menos oportunidades para defraudar al lector. Todos los cuentos tienen que ir a noquear. Y con estos lo
14: consigues. Bueno, pues esa, esa desde luego que, que era la intención. Eh, yo he reflexionado mucho al, al, al respecto, incluso en algunos ensayos, eh, sobre cómo eh, como lector eh, le concedemos más pausas y le tenemos más paciencia a las novelas. En una novela eh, solemos concederle eh, espacio para desconectarnos, para bajar la intensidad y el ritmo, y después nos podemos como reenganchar, y ahí seguimos como, como lectores. Y, eh, y en un libro de relatos, claro que puedes entrar por muchos lugares, pero también te puede salir por muchos lugares, ¿no? Porque si los relatos no guardan ninguna vinculación, eh, comienzas, digamos, de cero... Como, como lector eh, en cada relato te puede haber gustado el primero y el segundo incluso el tercero, pero si el cuarto te pierde y en el quinto tampoco te encuentras claro. eh, lo más probable es que salga el disparado de ahí que, que el primero ya no digas eh, bueno pues voy a esperar a ver cómo cierra esto no eh, quizá un poco de, de esa reflexión surgió esta, esta idea de la, de la vaga ambición de que los relatos aunque se puedan leer de manera autónoma y en cualquier orden, eh, pero sí que, que haya un orden propuesto para, para los lectores y que Guarden eh, pues suficientes eh, resonancias y, y lazos entre, entre ellos eh, para que de alguna manera vaya quedando ahí un, un residuo, una especie de pozo, de aroma eh, que evite justamente esta sensación del lector de volver a cero cada vez que, que termina uno de los relatos, ¿no?
0: El escritor Arturo Murray es el hilo conductor y hay otro elemento también coexionador de los cuentos, que es esa madre, esa madre que está ausente y que marca también la, la narración. Bueno, como tú, muy bien dices, y para rematar este tiempo de conversación, de lo que se trata es de seguir cavando hasta llegar a la médula de la palabra.
14: Eh, yo pienso que ese es el trabajo de un, de un escritor, eh, tomar decisiones, eh, decidir cómo va a ser el texto, si eso es un cuento o una novela, cuál va a ser el tono, cuál va a ser el tipo de lenguaje que va a intentar, eh, qué es lo que va a suceder. Y una vez que tomó esas decisiones previas, eh, sentarse a, a, a escribir y a redactar, eh, siempre es de alguna manera decidir ahora qué viene. ¿Cuál es la palabra que sigue? ¿Por qué es esa palabra? O, o sigue un, un signo, o, o sigue el silencio, y aquí rompemos y, y termina el texto, o termina al menos el párrafo, y, y desde luego después al revisar, las decisiones se pueden volver mucho más drásticas, ¿no? Así como esta página se va al fuego, y esta página se queda, y ahora vamos a mover esto acá, y representa justo eh, un proceso muy dinámico que requiere eh, decidir todo, todo el tiempo, y, y, y todo un trabajo de tramoya que, que después sucede que uno le dedicó tres años de su vida al libro y, y alguien lo lee y dice, hombre, tu libro está muy bien, me hubiera gustado otros 200 páginas. Bueno, pues dame otros cinco años y, y las tendrás, Bueno, ¿no? pues
0: yo te los doy, te lo digo porque yo solo le veo un problema y es que se me queda corto. Necesito más. Páginas de espuma, la vaga ambición, premio Rivera del Duero de Antonio Ortuño. Eh, un hombre que hace literatura como un método de lucha y supervivencia con el mundo a través del lenguaje pero de un modo bélico y no terapéutico, porque entiende más a quien se enfurece al débil ante la adversidad que al que se crece en ella. Antonio, ha sido un verdadero placer, de verdad. Muchísimas gracias y que vengan más premios y más libros detrás de este. Muchas, muchas gracias. Así llegamos a las seis de la mañana, 5 en Canarias. Dentro de 20 años estarás más decepcionado de las cosas que no hiciste que de las que hiciste. Así que desata, amarras y navega alejándote de los puertos conocidos. Aprovecha los vientos alisios en tus velas. Explora, sueña, descubre. Mark Twain. Continúa la programación de verano de Onda Cero. Hasta aquí nuestro viaje. Feliz verano.
9: All this talk will make you whole, so I'll close my eyes, I'll look behind, I'm moving on, I'm moving on, so I'll close my eyes, I'll look behind, I'm moving on, close the North again One day I know Our past will cause again Smile again Smile again One day I hope To make you smile again I won't have Many times I've been
3: Aquí comienza el transistor Ángel Rubiano.
2: Tu afición es sentimiento. Y tiene muy